0: Was geht, basketball fan und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf EINCORD, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite natürlich wie immer der gute Tim, grüß dich! Guten Tag, so Ja, es ist einiges los in der NBA, also da können wir echt froh sein, dass wir gerade unseren Zeitplan mit den doppelten ähm, Pods in der Woche haben, weil alleine heute schon wieder so viel passiert. Ey, holy shit, Tim. Äh, ich glaube, das wird auf jeden Fall einiges zu besprechen hier heute geben. ne? Ja,
1: also ich glaube, wenn wir den zweiten Pod in der Woche aktuell nicht eingeführt hätten, dann könnten wir am Wochenende wahrscheinlich sechseinhalb Stunden aufwärts nur eine Aufnahme machen. Deshalb passt das schon ganz gut. Und ja, du sagst schon alleine, was heute passiert ist, war absolut wild. Du kamst auf Twitter gar nicht mehr hinterher bei all den News, die da irgendwie reingekommen sind im Laufe des Tages, vor allem jetzt am Nachmittag. Und äh, ja, dann würde ich sagen, verschwenden wir gar nicht mehr so viel
0: Zeit, denn es gibt viel zu besprechen. Ja, genau. Und ähm, auch noch als einer der Gründe, äh, halt eben, weil alleine heute schon so viel passiert ist, werden wir jetzt äh, nicht so wie bei den letzten Mal so noch ein bisschen auf jedes einzelne Playoff-Spiel äh, eingehen, was jetzt zwischen der letzten Aufnahme gekommen ist. Allerdings auch einfach, ja, da finde ich, braucht man jetzt in den Serien auch gar nicht allzu viel drüber reden, beziehungsweise redet man später noch mal drüber. Äh, was, denke ich, ganz interessant war, die Hawks haben ausgeglichen gegen die Sixers. Ich glaube, damit haben wir beide eigentlich jetzt eher nicht mehr gerechnet, dass äh, den Hawks das noch gelingt, oder? Nee, das eher weniger. Ja, man muss dazu aber auch sagen, äh, das haben eher die Sixers wirklich dann noch weggegeben, als das die Atlanta das noch geholt hat. Embiid auch in der zweiten Halbzeit einfach mit gar keinem fieldcoat made ähm, aus seinen, ich glaube, zwölf Attempts oder so. Da hat man dann doch das erste Mal gemerkt, dass er anscheinend ein bisschen ja dann doch eingeschränkt ist von dieser ähm, Meniskusverletzung Aber gut, ähm, ja, wie gesagt, so viel zu der Serie ähm, über die ähm, jazz gegen die Clippers reden wir gleich noch kurz und ansonsten, ja, müssen wir das auch kurz ansprechen, Tim, ja, deine Nuggets sind leider rausgeflogen, wurden von den Suns clean, 4 zu 0 weggesweept und ja, damit verabschiedet sich auch jetzt unser MVP Nikolaj Jokic aus dem Playoffs, willst du vielleicht noch kurz zu dem Spiel was sagen?
1: Ja, Jokic genießt jetzt seine Freizeit in Serbien, was man auch heute gelernt hat. Ähm, lässt sich da irgendwie von irgendeinem Pferd durch die Straßen ziehen, eine ganz wilde Nummer. Ähm, aber witzig. Ja, ähm, war natürlich jetzt am Ende des Tages auch nicht sonderlich überraschend, dass es dann 4-0 wurde. Denn nach der letzten Aufnahme stand es ja auch schon 3-0 für die Suns und da haben wir auch schon gesagt, dass man eigentlich schon eine deutliche Tendenz, in, gerade in Spiel 2 und 3 gesehen hat, dass die Suns dann einfach doch das tiefere Team sind und dass die Verletzung von Jamal Murray dann die Nuggets gegen Borch chancenlos hat aussehen lassen. Ich denke, mit ihm wäre die Serie spannender geworden, aber auch er hätte das Ruder für die Nuggets nicht rumreißen können. Ich denke, wäre er dabei gewesen, wäre vielleicht irgendwo dann beim 4-2 gewesen oder so in der Richtung. Ja, man kann den Sanzo gratulieren. Sie haben auf jeden Fall ähm, die Serie verdient gewonnen und letztendlich ist es auch in dieser Höhe nicht unverdient. Ich die Nuggets waren höchstens in Spiel 1 dann mal äh, dran und hätten da die Chance gehabt, ein Spiel zu gewinnen. Aber im Großen und Ganzen ja, war Phoenix einfach überlegen und äh, dadurch sind sie jetzt auch verdient in die Western Conference Finals reingezogen.
0: Ja genau und über Phoenix werden wir auch zu späterer Zeit nochmal äh, in diesem Pod drüber reden. Und jetzt halt zu den Nuggets kann man einfach nur sagen, ja bittere Nummer, aber haben wir ja jetzt auch schon in den letzten Pods ein paar Mal erwähnt. Sie waren einfach jetzt in dieser Postseason echt ähm, mit viel Verletzungspech geplagt oder halt auch schon in der Regular Season, jetzt im Fall von Murray. Ähm, Den sind ja wirklich reihenweise die Guards weggebrochen. Jetzt gegen Ende kam dann zwar nochmal in Barton zurück, aber ja, das war trotzdem natürlich einfach ja blöd für die Nuggets und ansonsten, ja, ähm, gab es ja dann zum Abschluss auch noch eine eher unschöne Szene von Jokic mit seinen Fall gegen Cameron Payne, was dann, ähm, ja, so. Hinausstellung des MVPs geführt hat willst du da vielleicht auch noch kurz einen Kommentar da lassen oder da ja, will ich dich mal was zu
1: fragen, fandest du das jetzt wirklich so schlimm, was da passiert ist?
0: Äh, ja also ja es gibt gab ja von vielen so die Diskussion ne? Ob, also es ist auf jeden Fall ein Flagrant, aber ob man ihn dafür dann direkt runterschicken muss oder ob ein Flagrant 1 reicht also irgendwo kann ich beide Seiten verstehen, was es halt auf jeden Fall war, war halt herbe unnötig, so darüber müssen wir nicht reden und verstehe ich es auch ehrlich gesagt von ihm jetzt nicht so ganz, dass er sich danach dann hinstellt und sagt, ja er wollte ein Zeichen setzen, weil, ja keine Ahnung, das kann man auch irgendwie anders machen und nicht indem man als zwei Meter elf Mann auf den armen kleinen Cameron Payne zuläuft und den zwar versucht den weiter wegzuschlagen, aber ihn halt dann auch schon irgendwo im Gesicht trifft. Ich weiß, Also ich fand,
1: ich fand jetzt nicht, dass er ihn so krass getroffen hat, also bin ich ehrlich, vielleicht habe ich doch die Fernbrille auf, aber für mich sah das so aus, dass er natürlich krass ausgeholt hat, klar,
0: aber ich fand, er hat fast nur den Ball getroffen. Also es sah auf jeden Fall sehr wild aus, aber es ist, denke ich, auch normal, ja, also, klar, wenn, wenn so ein Riese fand, da angestürmt wird und kommt und wenn er dann die Pranke ausfährt, ne, also... Im Live-Bild fand ich es auch heftig, aber als ich die, die Slow-Mo
1: gesehen habe, habe ich gedacht, ja, gut, ne... Kannst du vorher vergeben. Von mir aus auch ein Flagrant, wenn du sagst, unnötiger Einsatz, aber ihn dafür vom Feld zu stellen, fand ich schon extrem. Und ich fand auch das, was Cameron Payne daraus gemacht hat, dann ein bisschen sehr viel, aber gut. Ja.
0: Ansichtssache. Also, ja, ich wie gesagt, also ich kann es schon irgendwo verstehen, dass, ähm, dass man das so sieht, weil ja, Payne hat den Ball ja auch relativ nah am Körper oder beziehungsweise auch am Gesicht und so, und wenn er ihn dann da halt trotzdem auch nur zum Teil reinwäscht. Es ist schon, also es sah auf jeden Fall sehr heftig aus. Aber ja, wenn das jetzt zum Beispiel vergleichst, äh, bei Philly gegen Atlanta gab es ja auch eine Szene, wo ähm, John Collins fast frei durch ist zum Körper abzieht und ihn Ben Simmons auch einfach ja, daran hindert, festhält. Und da kann ja auch alles mögliche passieren. Und dafür gab es dann beispielsweise Flagrant One und pff, keine Ahnung, ich finde so... Eigentlich war das für mich auf einem relativ ähnlichen Niveau. Also er hätte von mir aus halt noch weiterspielen können, nur sind wir mal ehrlich, was hätte das für einen Unterschied gemacht? So, das Spiel war eigentlich da schon verloren. Und ja, so. Ja, aber sowas
1: sollte jetzt nicht unbedingt eine Schiedsrichterentscheidung beeinflussen. Ja, ja das, ich. ja,
0: das meine ich nicht, aber ich kann es trotzdem verstehen, dass sie ihn dafür rausgeschmissen haben, weil, ja, keine Ahnung. Also, auch irgendwie ein ungewilltes, ein ungewohntes Bild vom Joker, aber das sah echt äh, unschön aus und er. Ja, keine Ahnung, man muss ja schon sagen, er nimmt da halt irgendwo eine Verletzung in Kauf, auch wenn er natürlich die Absicht hat, den Ball zu spielen. Aber ja, keine Ahnung, im Endeffekt eine unschöne Szene, aber ob den jetzt halt dafür runterstellst oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Flagrant ist es in meinen Augen auf jeden Fall. Aber ja, halt wie gesagt, in meinen Augen ein bisschen unnötig auch von ihm. Aber gut, äh, ist dann halt so gewesen und im Endeffekt, ja. Das sind also, wahrscheinlich
1: die einzigen beiden Menschen, die da heute noch drüber sprechen.
0: Ja, ja, ich meine, selbst Jokic, der wird sich darüber jetzt wahrscheinlich keine Gedanken mehr machen. Der sitzt jetzt zu Hause und äh, genießt seine Pferderennen. <lacht> ja. ist halt irgendwo ein unschöner Abschluss, sage ich mal, für einen MVP dann so aus der Saison zu gehen. Ich meine, klar, allein schon der Sweep und dann halt mit so einer Aktion, wenn das die letzte in der Postseason, das ist irgendwo blöd, aber ja, mein Gott, keine Ahnung, da gab es ja teilweise auch so Stimmen, die gesagt haben, hier du kannst auch den MVP nicht rausschmeißen, ich finde, das tut dann halt nichts zur Sache, so das ist jetzt egal, ob ein Jokic oder ein Javel McGee das macht, so, die Aktion ist ja gleich, von daher, also, finde ich, sollte man das dann auch nicht unterschiedlich bewerten, egal, ob es jetzt halt der MVP ist oder nicht, aber, ja, wie gesagt, äh, allgemein bitte halt für die Nuggets viel unter Verletzungspech gelitten und auch einfach das, ja, so, ein Junge wie ein Aaron Gordon einfach jetzt nicht so abgeliefert hat, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen, Kopf hoch, zur so neuen Saison kann man wieder angreifen. Dann auch hoffentlich wieder mit äh, einem fitten Kader. Und nichtsdestotrotz kann man, denke ich, äh, die Saison aus Nagelsicht schon irgendwo als Erfolg abhaken. Man konnte jetzt zum ersten Mal den MVP der Liga stellen. Ist ja auch irgendwo dann schon mal eine Leistung von daher. Ja, kann ich aber auch ja mal dich so als Nuggets-Fan fragen, was sagst du jetzt so insgesamt zur Saison?
1: Ja, ich denke, wenn du die Umstände berücksichtigst, dass du einfach zum Ende der Regular Season gefühlt gar keine Guards mehr hattest und dann trotzdem es geschafft hast, in der ersten Playoff-Runde dann die Blazers zu schlagen und ja, da finde ich, ist das im Großen und Ganzen schon auf jeden Fall eine Saison, die jetzt nicht negativ zu bewerten ist. Ich meine, trotz dieser vielen Verletzungen, denn Jamal Murray hat auch vor seiner Verletzung ja schon viel verpasst, hat man es trotzdem geschafft, den dritten Platz im Westen zu erreichen, in der Western Conference, die bekannt ist als dieses maximale Blutbad und ja, wenn du da die Umstände mit einbeziehst, dann finde ich, ist das eine Saison, die vollkommen umgeht, Ordnung geht. Du hast es angesprochen, man hat jetzt zum ersten Mal in der Franchise-Historie den MVP gestellt. Um, ob das jetzt in der Zukunft nochmal passiert, steht ja sowieso immer in den Sternen. Und deshalb, im Großen und Ganzen, kann man da als Nuggets werden auf jeden Fall zufrieden sein. Und ja, was du auch schon gesagt hast, wenn man dann in die nächste Saison startet und hoffentlich auch alle Spieler wieder fit sind und dann vielleicht noch den einen oder anderen guten Spieler im Sommer in der Free Agency dazu bekommt, ja, dann ist das ist auf jeden Fall wieder eine Saison, auf die man sich freuen kann. Und ja, im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem, was wir von den Nuggets gesehen haben.
0: Ja, das denke ich auch und besonders als Fan der Nuggets kann man, denke ich, positiv in die Zukunft blicken und ich denke, sobald es dann auch in die Off-Season geht und man da ja über ein paar Thematiken redet, äh, kommt da bestimmt auch wieder dann der Hype auf die kommende Season, weil im Großen und Ganzen hast du da auf jeden Fall, denke ich, ein gutes Fundament, auf dem du aufbauen kannst und ja, genau, soviel dann erstmal zu den Nuggets und ähm, ja, jetzt gehen wir weiter und ähm, jetzt sprechen wir dann doch mal etwas ausführlich über ein Spiel, denn, ähm, ja, zu dem Spiel gab es auf jeden Fall auch ordentlich Redebedarf. Wir reden natürlich ähm, vom fünften Spiel aus der Serie zwischen den Brooklyn Nets und den Milwaukee Bucks. Ja, das ist einfach eine Serie. Ich weiß nicht, also da fehlt einem teilweise auch einfach, fehlen einem da die Worte. Ähm, die Serie geht los, Brooklyn haut Milwaukee zweimal komplett weg. Ähm, beziehungsweise, ja, beim ersten Mal war es noch halbwegs knapp, aber beim zweiten, was dann kommt, welcher der Blowout und man denkt sich so: Ach du Scheiße, was ist denn mit dem Bugs los? Die äh, gewinnen in Runde 1 so souverän gegen Miami und jetzt auf einmal das. Ja, dann gewinnen sie das dritte Spiel knapp ähm, zu Hause, wo die Nets auch gefühlt gar nichts getroffen haben. Und dann kam es zu Spiel 4. Und da sah es eigentlich auch relativ ausgeglichen am Anfang aus. Und dann, ja, verletzt sich allerdings Kyrie Irving in der ersten halbzeit kommt dann nicht mehr zurück und das war natürlich auf jeden fall eine ganz schön bittere pille für die nets jetzt nach james harden dann der zweite von dem big Free, der noch ausgefallen ist und so stand kevin Durant da erstmal alleine da und konnte sich dann in dem spiel zumindest nicht äh, dagegen werden so dass die bugs auch das zweite heimspiel gewinnen konnten damit war die serie ausgeglichen also quasi wieder auf null gesetzt und ja, dadurch, dass halt jetzt Kyrie ziemlich sicher ausgefallen ist, weil er wirklich sehr böse umgeknickt ist, gibt zwar immer noch keine genaue Diagnose dazu, was jetzt wirklich passiert ist, aber ich denke, den Jungen, den sehen wir auf jeden Fall ähm, in dieser Postseason nicht mehr. Dafür sah die Szene einfach viel zu böse aus, also der Knöchel war wirklich einmal um 90 Grad, war da, der da weggeknickt und von daher denke ich, könnte das wahrscheinlich sogar für einen längeren Ausfall sorgen, aber wollen wir natürlich nicht hoffen. Aber ja, ähm, so viel dazu. Und jetzt dann halt das äh, Spiel 5. Es ging wieder zurück nach Brooklyn. Und viele haben halt jetzt gesagt: Okay, jetzt äh, ja, ist das Momentum definitiv wieder bei den Bugs. Haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Und jetzt, dadurch, dass Kyrie halt ausgefallen ist, äh, bleibt bei den Nets quasi nur noch Kevin Durant als Superstar. Was viele erst äh, gedacht hätten. Allerdings, äh, kurz vor dem Spiel äh, hieß es dann, dass James Harden doch spielen kann. Und das tat er auch. Um, was ja auch davor so eine Thematik war, weil eigentlich hatte Coach Nash gesagt, er wollte ihn nicht zu früh zurückbringen, um da auch irgendwie noch eine schlimmere Verletzung nicht riskieren zu müssen. schien allerdings jetzt so, dass er spielen konnte. Und ja, so war auch James Harden dann jetzt mit von der Partie. Und dann kam es halt, wie gesagt, zu dieser Partie. Und da kann ich einfach nur eins zu sagen, wir haben einfach eine Gala-Vorstellung von Kevin Durant gesehen. Also was der Junge hier abgeliefert hat... Hat erstmal seine Nets zum wichtigen Sieg in diesem Game 5 gespielt. Die Nets konnten sich mit 114 zu 108 durchsetzen. Und KDs Deadline alleine ist der Wahnsinn. Er legt einfach 49 Punkte auf, 17 Rebounds, 10 Assists. Und das Ganze auch einfach mal, indem er die ganzen 48 Minuten durchgespielt hat. Und das von dem Spieler, der sich einfach vor zwei Jahren die Achilles-Szene gerissen hat, wo sich jeder gefragt hat, kann der nochmal auf so einem Level zurückkommen? Und dann haut der Junge einfach so eine Leistung aufs Paket. Es war der Wahnsinn. Also Du hast das Spiel ja auch im Real Life gesehen, Tim. Wie war so dein erster Eindruck von dieser Partie heute von KD? Ja,
1: wir haben eine der größten Playoff-Performances aller Zeiten gesehen, ohne jede Frage. Denn es ist jetzt so, das wusste ich bisher auch nicht, es gab in NBA History noch nie ein Playoff-Spiel, in dem ein Spieler über 45 Punkte, über 15 V-Bounds und über 10 Assists äh, geschafft hat. Eddie ist jetzt der Erste mit seinen 49, 17 und 10. Und er hat ja nicht nur viele Würfe getroffen, er hat auch fast 70 Prozent in seiner Wurfquote stehen, was das Ganze nochmal absurder macht. Und ich fand, er hat in den ersten drei Vierteln überragend gespielt und im vierten Viertel war es einfach nur noch unfair. Denn der hat ja wirklich die... Absurdesten Würfel getroffen. Ich weiß, ich glaube, der hätte einen Feet Goal daneben gesetzt. Oh, ich habe es jetzt nicht irgendwie mit Zahlen irgendwie belegen können, aber das war jetzt so mein Eintest. Ich meine, ein hätte er daneben gesetzt. Und richtig krass war er dann noch kurz vor Ende dieser Dreier mit Ablauf der Shotclock, den er dann auch so als Pull-Up genommen ist dabei so halt nach vorne gesprungen. Der war highly contested und er, ja, es einfach rein, als wäre es nichts. Und ich fand es auch krass, wie Janis dann nach dem Spiel gesagt hat: Ja, der, der Junge ist einfach aktuell der beste Spieler, den wir auf diesem Planeten haben. Das ist ja auch was, was ich, ich glaube, im vorletzten äh, schon erwähnt hatte. Ja, ich, äh, ne, ihr habt es zuerst gehört. Und ich finde, da kannst du Janis einfach nur zustimmen, denn in der Offensive ist der Mann eine maximale Macht. Denn er hat ja nicht nur 49 Punkte gegen irgendwen gescored, Er hatte die ganze Zeit PJ Tucker an sich wie so ein Kettenhund. Und PJ Tucker muss man loben. Er hat ihn, wie ich finde, sehr gut verteidigt. Obwohl er auch relativ schnell fünf Fouls hatte dann zu Beginn des vierten Viertels. Das hat den überhaupt nicht gejuckt. Er ist weiterhin maximal auf Kevin Durant gegangen und ja, okay, die hat dann einfach gesagt, ja, ich bin halt Slenderman, ich bin deutlich größer als du, hab unfassbar lange Arme, also kannst du meinen Wurf gar nicht bocken eigentlich. Und ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, er ist ein Spieler, der einfach über jeden Gegner drüber werfen kann, egal wer da steht. Und ja, dann kannst du ihn einfach nicht stoppen. Er wusste auch, James Harden wird wahrscheinlich nicht die krasse Scoring-Leistung erzielen können. Ich glaube, er hat gar keinen Dreier getroffen. Aber zu Harden kommen wir auch gerne gleich nochmal. Jetzt bleiben wir aber bei KD. Und ich fand auch krass, wie er gerade am defensiven Ende dann immer versucht hat, den Rebound zu holen. Aber er hat jedes Mal versucht, den zu pflücken und hat es auch meistens geschafft. Und dazu, ne, wenn du ihn doppelst, da ist sein Playmaking auch gut genug, um dann den offenen Mann zu finden. Und äh, gerade Spieler wie Jeff Green allen voran, aber ich fand auch Landry Shermett hatte ein paar offene Dreier dann getroffen. Da sieht er ja einfach, wo seine Mitspieler stehen und ja, wie gesagt, also das, was er gezeigt hat in der vergangenen Nacht, ist für mich eine der größten Playoff-Performances aller Zeiten.
0: Ja, war auf jeden Fall eine Wahnsinnsvorstellung, die uns der gute Kevin da geboten hat. Ähm, ich habe das Ganze ja auch dann erst noch im Real-Life gesehen und äh, hatte mir dann aber auch so gedacht, hm, ja, mal schauen, was das Ganze so gibt, hat er halt gesehen, okay, Harden spielt ne? und man hat halt schon relativ früh gemerkt, dass Harden halt ähm, noch schon noch irgendwo angeschlagen ist, dass er einfach nicht so nicht bei 100% ist, dass er zwar trotzdem auf dem Feld steht und auch so ein bisschen halt ja, den äh, Beivortrag übernimmt und so ein bisschen sich halt ums Playmaking kümmert, dass er da so ein bisschen der Dirigent ist, der sich selber ähm, gar nicht so viel bewegt. Aber dass dann halt ein KD so sehr das Ruder in die Hand reißt und einfach übernimmt, das war schon echt brutal. Und vor allem, ja, es war halt auch einfach so, man hat sich das Ganze angeguckt und halt so, ja, okay, schwieriger Wurf, aber er nimmt den halt und er trifft ihn halt, das ist halt KD, ne? Was? Ja, es also war halt natürlich von ihm alleine echt schon eine super Performance. Ne? Vor allem halt auch diese... Diese neuen fehlt sich so, als ich so, als, ich, als, ich, als dieses Jahr Kyrie und Harden werden wahrscheinlich nicht spielen, habe ich mir auch halt auch so gesagt, ja gut, für KD, wahrscheinlich für so für 50 gehen, ne? So denkt man, ja. denkt man sich halt bei KD auch einfach so, ne? Aber trotzdem hätte ich halt niemals gedacht, dass die Nests das Spiel gewinnen können. Gut, dazu muss man auch sagen, wer hätte gedacht, dass Jeff Green 27 Punkte von der Bank auflegt am, und seine ersten 7 3 einfach alle verwandelt. Ganz am Ende hatte er dann noch einen daneben geworfen, hat sich damit die perfekte Quote kaputt gemacht. Nein, weiß. Aber Jeff Green unfassbares Spiel von der Bank gebracht. Also, ja, kein, kein Scheiß, der
1: ist einfach über Nacht an diesem Marcus-Morris-Syndrom erkrankt. Er hat einfach alle Dreier getroffen und keiner weiß warum auf einmal.
0: <lacht> ja, also vor allem, hättest du mich, hättest du mich so vorher vor dem Spiel gefragt, ey, wie können die Nets das gewinnen, so hätte ich gesagt, ja, okay, die muss einen unfassbaren Abend haben und Joe Harris muss mal wieder äh, seinen Wurf treffen, hat er jetzt im Endeffekt nicht, hat wieder nur 1 von 7 getroffen, also im Endeffekt stehen da halt auch nur 5 Punkte im Box score, ja, Blake Griffin hat dann halt nochmal 17 auch dazu geliefert aus Starting 5, aber ansonsten, ja, hast du ja auch schon gesagt, Harden hat keinen Dreier getroffen, 0 von 8, insgesamt äh, dann 5 Punkte, aber immerhin 8 Assists und ähm, was sich auch was mir erst gar nicht so krass vorkam, weil ich habe ja schon vorhin gesagt, KD ist äh, über die volle Distanz gegangen, ist damals der erste Spieler in den Playoffs seit LeBron 2018, glaube ich, habe ich gelesen. Also auch schon ein bisschen her. Und äh, James Harden ist allerdings auch fast 46 Minuten gegangen, was mir tatsächlich gar nicht mal so krass vorkam, weil er einfach nicht so balldominant war, wie, wie man es äh, sonst bei ihm gewohnt war. Aber das hat mich dann doch schon sehr überrascht. Der Junge kommt da aus der Verletzung. Man merkt, dass er nicht hundertprozentig fit ist, und dann spielt er halt trotzdem 46 Minuten und damit beispielsweise viel mehr als ein so Und das fand ich auf jeden Fall auch krass. Und ja, also willst du jetzt noch ein bisschen über die Netz reden oder wollen wir jetzt schon bei den Bugs ansetzen?
1: Ich äh, würde gerne noch mal kurz was zu James Harden sagen. Ja. Also ich, ich fand es war schon auffällig, dass gerade er ein Spieler ist, der extrem eingeschränkt ist, wenn die Hamstring einfach irgendwelche Faxen macht. Denn wenn du überlegst, er wirft ja immer diesen Stepback-Dreier und diese Bewegung, die kannst du einfach nicht so sauber ausführen, wenn du da Probleme hast in diesem Bereich. Und ja, ich fand es auch teilweise ein bisschen unrund aus, was er dann gemacht hat, wenn er sich mal den Wurf zugetraut hat. Aber dennoch fand ich es extrem wichtig, dass er auch so viel Spielzeit bekommen hat. Denn er ist nun mal jemand, der extrem viel Gefahr schon alleine ausstrahlt. Denn jetzt stell dir mal vor, der hätte nicht er gestanden, sondern Mike James oder Landry Schammelt, da ist das ganze defensive Verhalten der Bugs dann komplett anders. Denn wenn du überlegst, ähm, sagen wir jetzt, mal, KD hat den Ball und der nächste Mitspieler zu KD ist James Harden, dann würdest du normalerweise sagen, ja, der Verteidiger von James Harden könnte jetzt ja als Help Defender dann auch sich Richtung KD orientieren, kannst aber nicht machen, denn James Harden darfst du auf gar keinen Fall offen stehen lassen. Und... Ja, so ist alleine die Präsenz von James Harden auch in meinen Augen ein sehr wichtiger Faktor dafür gewesen, dass die Nets in der Offensive so viel reißen konnten.
0: Ja, ich denke, da kann man auf jeden Fall zustimmen. Ähm, auf jeden Fall trotzdem irgendwo überraschend gewesen, weil viele haben gesagt, okay, Harden wird bei diesem Spiel wahrscheinlich einfach noch nicht spielen können. Und ja, dann kommt er halt doch aufs Parkett und zaubert da 46 Minuten hin, was schon echt krass war. Aber um jetzt halt mal den Bogen nach Milwaukee zu schlagen. Ey, was war da denn schon wieder los, ne? Also, ey, an alle Fans der Bucks, ne? Also, ihr tut mir ja echt leid. Also, was ihr äh, auch jetzt in den letzten Jahren ja schon fast, aber allein auch schon wieder in dieser Serie vom Wechselbad der Gefühle durch erleben müsst, das ja der Wahnsinn, ey. Also Wirklich, da verlierst du die ersten beiden Spiele so, klar, dann kommst du zurück. Und dann jetzt hier zum Beispiel in diesem Spiel führst du zur Halbzeit mit 16 Punkten und du denkst dir so, ja okay, KD hat zwar einen kranken Abend, aber wir kriegen das trotzdem irgendwie geschaukelt und am Ende choken sie es halt trotzdem wieder. Und halt wie gesagt, unter den Umständen, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also da gab es wieder so viel, was mich äh, da auf Seiten der Bugs gestört hat. Was jetzt zum Beispiel einer der Faktoren ist, James Harden spielt 46 Minuten. Und du weißt, er ist nicht wirklich fit. Wieso attackieren die ihn nicht die ganze Zeit? Das habe ich gar nicht verstanden. Die, die hätten sich ihn jedes Mal irgendwie ähm, zurecht suchen können und per, halt verswitcht dann den Ballhändler auf ihn stellen können. Aber nein, das hat die gar nicht gejuckt. Die haben halt so gespielt, so als wäre er komplett fit. Aber das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Weil man hat ja beispielsweise an Phoenix äh, gegen einen angeschlagenen AD gesehen. Die haben sich denn in jedem Angriff erstmal zurechtgestellt, einfach erstmal so ein bisschen so geguckt, hey, was kann der überhaupt und so, und lass uns doch mal ein bisschen austesten. Und ja, da wurde dann relativ klar, okay, AD, den kannst du jetzt nicht die ganze Zeit spielen lassen. Und zumindest mal versuchen, hätten es die Bugs auf jeden Fall auch können, aber so pff, fand ich schon auf jeden Fall fragwürdig, warum sie da nicht häufiger mal Harden direkt attackiert haben. Und ja, ansonsten, weil das halt wieder so ein Spiel wo du auch einfach so gemerkt hast, okay, die Führung wurde dann immer kleiner und dann hast du irgendwie so, schon wieder so gemerkt, okay, es fängt gerade in den Köpfen echt an zu rattern. so Und auch ein Coach Budenholzer an der Seitenlinie, der wusste, glaube ich, einfach auch nicht mehr so richtig, was er jetzt überhaupt noch so machen soll. Und ja, dann wurde sich halt wieder so ein bisschen ja einfach auf Janis und Chris Middleton verlassen, dass die einfach das Ding wieder im Alleingang reißen. Aber ne, da gab es dann auch wieder viele Situationen, wo ich mir einfach so gefragt habe, ey, was passiert denn da? Also zum Beispiel diese Szene kurz vor Schluss, als äh, sie sich da mal wirklich ähm, Harden auf den Switch geholt haben, sodass Janis da im Post gegen ihn stand. Und, Perfektes
1: Matchup für die Bugs. Perfektes Matchup. Ja,
0: genau die Szene, die du haben willst. Und dann steht da Janis und er hat halt nur Harden hinter sich. Es kam kein Help Defender. Er kann ihn, er, von den körperlichen Statuen, er muss ihn overpowern und dran vorbeiziehen. Und Janis entscheidet sich, einen Fadeaway-Jumper zu nehmen und trifft diesen nicht. Und ich denke mir so, Digga, was, was machst du da? So, also da, da musste ich aber auch auf jeden Fall mal echt Janis in Frage stellen, weil dass das in diesem Fall nicht der richtige Move war. Also das war, das hat mir auf jeden Fall echt Kopfzerbrechen bereitet, weil ich habe mir so gedacht, okay, da, das war's jetzt. Also das, wenn du so eine Situation dann nicht ausnutzt, dann musst du dich am Ende auch echt nicht drüber wundern. Und ja, ansonsten halt auch. Ähm, ich meine, diesmal war es halt so, die anderen Jungs haben eigentlich ihre Würfe getroffen. Brook Lopez mit 15 Punkten, Joe Holiday mit 19, Connen mit 10 von der Bank. Einzig PJ Tucker aus der Starting Five hat äh, gar nichts aufgelegt, aber das hast du ja auch schon erwähnt. Er durfte sich halt auch die meiste Zeit um KD kümmern und um den ja, Job. er hat auch. andere Probleme in dem Spiel. Ja, also der hat andere Probleme, <lacht> ja. Und ansonsten, boah, das wirkt halt alles wieder so. Kopflos von den Bugs, so ja hier es übernimmt mal auch äh, wieder Janis den ball was eigentlich auch gar nicht so geil ist, wenn er das machen muss und ja dann auch wieder dieses, es wird kein vernünftiger Wurf hinausgespielt, ja hier kommen dann nimm hier mal wieder den Dreier, lass das Ding fliegen und mal gucken, vielleicht fällt er ja Ist ja halt in diesem Spiel sogar eigentlich ganz okay, Wachs haben 40% vom Downtown geschossen, was halt auch schon mal deutlich schlechter war in der Serie aber trotzdem, das war einfach alles wieder so planlos und oh, da, da hat Milwaukee echt Big Points liegen lassen, weil jetzt gehst du halt zurück nach Milwaukee. Eventuell holen sie sich dann das Game, aber boah, jetzt dann, wenn's, wenn spätestens in Game 7 zurückgehen sollte nach Brooklyn, sehe ich da eigentlich kaum was und ja, ich glaube jetzt sogar schon fast für Game 6. Also klar, man kann nicht direkt wieder erwarten, dass ein KD so eine Performance abliefert und dass beispielsweise ein Jeff Green, hier auch wieder die 27 Punkte auflegt. Aber, boah, nee, irgendwie, mir fehlt bei den Bucks jetzt mittlerweile echt das Vertrauen und dass sie das so schnell wieder geschaffen, das zu killen, nachdem die wirklich so krass gegen Miami da durchmarschiert sind, das hätte ich wirklich nicht erwartet.
1: Ja, finde ich auch total schwierig, was sie da in der gemacht haben. Du hast die eine Szene ja angesprochen. Ich finde, wenn du, wenn Janis den Ball hat und gegen James Harden steht, dann sind das sichere zwei Punkte. Medial verziehst du sogar noch von V dabei und darfst nochmal die Linie. Gut, bei Janis ist ja der, die Linie auch wahrscheinlich der größte Gegner eigentlich. Ähm, aber auch unabhängig davon, ich glaube, das war zwei Prozesses davor oder so, dann war es auch so, dass Janis an der Birne dann relativ früh in der Zeit dann direkt hochgegangen ist zum Dreier, wo ich auch dachte, Junge, warum nimmst du jetzt diesen Dreier? Es ist einfach nicht notwendig. Er macht trotzdem. Und ja, das waren einfach so zwei, drei Szenen in der crunch -Time, wo Janis einfach die völlig falsche Entscheidung getroffen hat. Also so gut er auch ist, so sehr wir ihn alle feiern, nur gerade in den Playoffs, da macht er manchmal wirklich ganz merkwürdige Entscheidungen, in, vor allem in der crunch -Time und ja, du hast es schon beschrieben. Die Bugs haben die Spiel weggechoked. Man war eigentlich die ganze Zeit konstant zweistellig vorne. Erst gegen Ende des dritten Viertels ist das so ein bisschen gekippt. Ja, und im vierten Viertel war der ohnehin schon überragende KD dann nochmal ja, noch zwei Stufen besser als im Spiel bisher ohnehin schon. Und da konnte es einfach nichts mehr machen. Und jetzt auch, um schon mal eine kleine Vorschau auf Spiel 6 zu geben. Ich denke nicht, dass KD noch mal 48 Minuten gehen wird. Ich denke, die Idee dahinter war einfach, dass man wusste, man muss unbedingt Game 5 gewinnen. Denn hättest du jetzt verloren und wärst mit Rückstand nach Milwaukee gefahren, dann hättest du auch nicht gewusst, ja, was ist jetzt mit James Harden? inwieweit kann der dann wieder ein Faktor sein? Dass Kyrie raus ist gut, das wusste man vorher schon. Nur ich denke, wenn man jetzt aus Netzsicht die Spiel mit einer Niederlage verlassen hätte, dann wäre es unfassbar schwierig geworden, die Serie noch zu gewinnen. So Hast du ja gedacht, komm, okay, die 48 Minuten, dann müssten wir das Spiel eigentlich gewinnen können oder gesetze zumindest alles daran, dass es auf jeden Fall klappt. Ja, und jetzt hast du die Situation, dass du ihn halt ein bisschen mehr schonen kannst in Spiel 6 und auch ein James Harden, ja, kann dann vielleicht noch anders Einfluss nehmen aufs Spiel, muss man gucken. Aber man hat jetzt nicht mehr diesen Zwang, um unbedingt gewinnen zu müssen, was äh, dem Netz, denke ich, auf jeden Fall sehr entgegenkommen wird gerade äh, bedingt durch diese personelle Situation, die nun mal weiterhin schwierig
0: ist. Ja, ich denke, damit... Ist auch alles erstmal zu dem Spiel gesagt. Äh, wie gesagt, herbe Enttäuschung für die Bucks und auf jeden Fall ein heftiger Upper jetzt für die Nets. Ähm, ja, hätten die wenigstens mit gerechnet, aber teilweise kannst du halt echt nichts gegen machen, wenn du einen Kevin Durant gegen dich gestellt hast. Allerdings musst du dich dann da echt dann selbst hinterfragen. Wirklich in einigen Situationen hat Milwaukee es einfach ein bisschen ja sich selber verhauen. Und äh, wie gesagt... Äh, als Fan der Franchise ey boah da wäre ich teilweise echt mit Nerven am Ende so alle diese diese frühen Dreier von Janus in der ähm, in der Zeit die sind mir auch schon oftmals übel aufgestoßen und auch allgemein ähm, wenn es dann halt auch mal hart auf hart kommt ne dann faulen die Gegner ihn halt auch einfach so dass er an die Linie geht und dann hat er da wieder seine ewig lang <lacht> Freiwurf Routine und dann trifft er die eigentlich auch kaum und ach Janus so überragend wie er ist aber echt in den Playoffs pff, ist es halt teilweise echt so, na, dass du dann eher andere Spieler haben willst, auf die du dich dann da gerade verlassen möchtest. Aber gut, es kann vielleicht auch noch alles kommen, aber selbst wenn, ähm, denke ich, sehen wir auf jeden Fall, wenn zur neuen Season dann einen neuen Ansatz in Milwaukee, weil ich denke, also die Coach Budenholzer wird das Team auf jeden Fall verlassen müssen. Da muss jetzt einfach irgendwo ein neuer Ansatz her und vom Spielermaterial ist es halt so, dass... Ja, du eigentlich ja alle Ressourcen jetzt schon ausgegeben hast und ja, dadurch jetzt kaum noch Handlungsspielraum hast und damit, ja, muss jetzt einfach mal gucken, was passiert. Wie gesagt, ich denke, dass auf der Trainerposition auf jeden Fall noch was los sein wird, aber da ist ja Milwaukee auch nicht das einzige Franchise, aber dazu später nochmal mehr. Gut, ich würde sagen, damit können wir jetzt auch das Spiel hier abhaken und ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal über die äh, All-NBA-Defensive-Teams reden, oder? Ja, da du anfangen, okay, können wir gerne machen.
1: Wir können auch ähm, mit
0: all NBA allgemein. Das ist mir relativ ja, ich denke,
1: ich denke, Defense ist auf jeden Fall das kürzere Thema. Ich denke, da das kann man relativ schnell abhaken. Ich kann aber kurz vorlesen, wie die Teams jetzt letztendlich zusammengesetzt worden sind. Wir haben im Defensive First Team Ben Simmons und Drew Holiday auf den Guard Positionen, auf den Forward Positionen Janis und Draymond Green und als Center den Defensive Player of the Year in Rudy Gobert. Ich denke, da ist jetzt keine sonderlich große Überraschung äh, zu sehen. Und in Spiel zwei, äh Spiel zwei wäre ich schon, in, im zweiten Team haben wir dann auf den Guard-Positionen Jimmy Butler und Matisse Dybul als Forwards, Kawhi Leonard und Bam Adebayo und als Center Joel Embiid. Da kann man jetzt vielleicht die Frage stellen: Ist Bam Adebayo denn wirklich ein Forward? Ich hätte ihn eher ja als Center gesehen, aber gut, wie die Teams da zusammengestellt werden, das ist ja immer so ein bisschen die Sache. Ähm, ja, ein Spieler, der sonst eigentlich immer da auch im Rennen war, ist Markus Smart, den sehen wir da jetzt dieses Jahr nicht. Finde ich aber auch in Ordnung. Ich denke, da war jetzt auch nicht der allerkrasseste Spieler, da waren andere ganz einfach besser. Vor allem Matthias Weibel, der jetzt ja, zum ersten Mal auch in, ins All-Defensive Team gewählt wurde, auch absolut verdient, was der abgeliefert hat. Grandios. Und ja, ansonsten weiß ich nicht. Was
0: möchtest du dazu noch loswerden? Ja, also ich denke, beim ersten Team Braucht man wirklich nicht viel drüber zu diskutieren? Da kann man, denke ich, definitiv ein Löckchen hintermachen, dass das so klar geht. Und eigentlich habe ich auch sonst kaum wirklich was zu meckern. Vor allem, weil, wenn man sich dann noch so allgemein auf äh, die anderen Voting-Resultate anguckt, dann hast du zum Beispiel bei den Guards halt mit Bridges Smart und dort auf jeden Fall Jungs, die sich das halt auch irgendwo verdient hätten. Allerdings, wenn du halt im Second Team mit Fibble und Butler halt auch schon so zwei starke Jungs hast, dann ist es halt irgendwo auch schwierig. Äh, und ansonsten, ja, auf einer anderen Position war es ja dann schon relativ eindeutig. Viele hat es so ein bisschen bitter aufgestoßen, dass Miles Turner nur so wenig äh, Stimmen insgesamt erhalten hat. Den hätte ich auch definitiv irgendwo noch weiter vorne gesehen. Vor allem, war hier weil er hier als Forward halt auch gelistet ist, ist ja auch, echt wie du sagst, immer so eine Sache, wie man das jetzt werten möchte. Ansonsten, was mich dann doch noch ziemlich überrascht hat, ich meine, klar, manche Spieler kriegen einfach seltsame Stimmen und so, zum Beispiel... Dennis hat eine Stimme bekommen, sogar im First Team und zwar im Second Team oder auch KCP oder Alex Caruso und so, Also was da teilweise die Gedanken waren, ja gut, aber oder auch Westbrook. Was, ja.
1: was man wirklich sagen muss, die Lakers haben die beste Defensive in dieser Saison gestellt, haben aber keinen Spieler in einem der beiden Teams.
0: Ja, muss. Ja, das kann man zwar schon sagen, aber trotzdem ja, hätte ich die halt auch alle da eher nicht so dann drin gesehen. Äh, was mich persönlich auf jeden Fall auch sehr überrascht hat, äh, neben den we verhältnismäßig wenigen Stimmen für äh, Miles Turner, es gab nur eine Stimme für Nerlens Noel. Das fand ich auf jeden Fall auch heftig wenig. Ich meine, klar, irgendwo kannst du sagen, die Center waren halt gesetzt mit Rudy Gobert und Joel Embiid, aber trotzdem fand ich, Nerlens Noel hat auch eine echt starke Regular Season gespielt. Und dass er dann halt, wie gesagt, nur eine Stimme bekommt, deutlich dann auch nochmal hinter den Clint Capella mit 36... Das hat mich auf jeden Fall schon irgendwo ein bisschen überrascht und hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders gesehen. Aber wie gesagt, äh, ja, in den Teams waren die beiden Spots halt definitiv vergeben mit Gobert und Embiid. Und ansonsten, ja, ich denke, was man auf jeden Fall auch noch sagen kann, was äh, aus deutscher Sicht also ganz cool ist, äh, Daniel Theiss hat sogar auch eine Stimme für das Second Team erhalten. <lacht> äh, das hat mich auf jeden Fall auch gefreut, das zu sehen, aber ja. Wusste ich gar nicht. Ja, ich habe hier gerade die äh, kompletten, Voting-Resultate offen. Wie gesagt, da sind teilweise ein paar komische Namen drauf. Uh, wie gesagt, uh, Westbrook finde ich auch spektakulär, aber <lacht> ja, wie gesagt... so ein Fanboy. Ja, also, wie gesagt, ich, ich finde einfach eigentlich nur diese eine Stimme für New Orleans, 11 finde ich schon irgendwo ein bisschen sehr wenig und ansonsten könnte man halt echt sagen, okay, Miles Turner, der hätte sich definitiv auch verdient gehabt, vielleicht sogar mehr als ein Kawhi, weil in der Regular Season fand ich war Kawhi jetzt nicht dieser Überverteidiger für den man ihn ja auch gerne sonst immer betitelt und was er eigentlich auch noch intus hat, aber man merkt es finde ich dann schon teilweise, vor allem in der Regular Season, dass sich dann ein bisschen zurück zurücknimmt, vor allem wenn er sich halt auf Scoring konzentrieren muss, aber overall bin ich ganz ehrlich, also bin ich vollkommen zufrieden hier mit der Auswahl und habe da eigentlich schon kaum was zu meckern, bin ich ehrlich, also kannst du eigentlich so echt einen Haken hinter machen.
1: Ja, perfekt, dann können wir zu den All-NBA-Teams drüber wechseln.
0: Ja, Genau, sehr gerne. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, stelle ich mal das First Team vor. Da ähm, finden sich auf den Guard-Positionen Stephen Curry, Luca Doncic, auf den vorwurfpositionen positionen Janis sowie Kawhi Leonard und als Center der MVP Nikolaj Jokic. Und ich denke, an dem First Team gibt es eigentlich erstmal nichts zu meckern, oder? Ich würde auf jeden Fall eine Sache verändern. Du wirst wahrscheinlich Luca rausnehmen. Das ist korrekt. Ja, das ist halt wieder so das Ding. Das hatten wir bei der all diskussion ob du da jetzt auch Dame oder Luca in die Star in Starter infarkst. Wer mir persönlich echt Latte. Obwohl ich Chris
1: Paul genommen hätte, aber okay. Oder halt
0: Chris Paul. Ja, keine Ahnung, finde ich nicht. Ich finde, Luca hat sich den Spot auf jeden Fall verdient und das auch ohne Fanboy brille Aber ansonsten, ja, zu den Guards kommen wir ja später auch noch. Du hattest da in diesem Jahr einfach die Qual der Wahl. Im Endeffekt hast du halt jetzt mit Steph Curry den besten Scorer dabei und mit Luca auch noch einen Jungen, der einfach eine super Regular Season gespielt hat wie all diese Jungs, deswegen sind sie auch hier. Aber ja, ist halt eher immer so eine Sache bei den All-NBA-Teams von wegen, ja, wer gehört jetzt ins Erste, wer ins Zweite, wer ins Dritte hier. Ich meine, teilweise ist es halt auch echt einfach so eine enge Sache, vor allem, wenn man guckt, wer dann teilweise nicht berücksichtigt wird und so. Aber vor allem im First-Team habe ich da zumindest, ähm, ja, gar nichts zu meckern, bin ich ehrlich.
1: Ja, ich will auch die, die Saison von Luca überhaupt nicht kleinreden. Nur worum es mir geht, ist, dass ich der Meinung bin, im All-NBA First Team sollen dann letztendlich die Spieler stehen, die auch am nächsten am MVP-Award waren. Und ich fand, da war Chris Paul dann doch ein ganzes Stück näher als Luca Doncic. Er war ja bei mir auch in der Endauswahl. Für mich war es ein Ding zwischen ihm und Jokic. Einfach weil Chris Paul bewiesen hat, was, oder mal wieder bewiesen hat, was so einen krassen Einfluss er auf dem Team hat. Und ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal im All-NBA First Team war. Aber ich denke, er war es auf jeden Fall schon mal. Es wird auch schon ein bisschen her sein. Und ich fand, er hat einfach brilliert diese Saison. Und ja, deswegen hätte ich es ihm einfach dann doch ein bisschen mehr gewinnen als Luca, denn Luca wird ja in den nächsten Jahren sowieso noch auf genug drin stehen. Aber ja, im Großen und Ganzen ich denke Spieler wie Curry, Janis und Jokic waren sowieso absolute Loks. Da soll es überhaupt keinen Zweifel geben. Und ja, auch Kawhi hat wieder eine starke Saison gespielt und diesmal ja auch nur sehr wenige Spiele verpasst, im Unterschied zu vergangenen Jahren. Deshalb ja, ist das im Großen und Ganzen auf jeden Fall
0: okay. Gut, äh, ja, dann reden wir über das Second Team. Da haben wir auf den Guard-Positionen die eben schon erwähnten Chris Paul und Damian Lillard. Auf den Forward-Positionen LeBron James sowie Julius Randall, der vielleicht ein bisschen überraschend hier im Second Team gelandet ist. Habe ich zumindest von ein paar wahrgenommen, dass die ihn... Das ein bisschen überraschend äh, vorgefunden haben und auf Center Joel im Beat, und da finde ich, kannst du halt eigentlich auch hinter fast alle Nöckchen hintermachen Wie gesagt, über Randall kann man reden. Kann auch sein, dass halt viele so ein bisschen jetzt äh, gesagt haben, ey, weil das halt so ein bisschen so die Geschichte des Jahres war mit den Knicks, wie die da alle überrascht haben. Und äh, ja, gab dann paar, die gesagt haben, trotzdem ist Second Team zu hoch für Randall. Aber ganz ehrlich, ich, ich habe da eigentlich auch nichts zu meckern. Ich finde, das geht auf jeden Fall klar. Ja, Julius Randle
1: hat sein Team alleine zum Homecourt Advantage in den Playoffs geführt. Also ich finde, da kannst du nicht meckern, wenn der im Second Team ist. ja Und ansonsten im Großen und Ganzen das Second Team, wie man vermuten könnte, die Spieler, für die es eben nicht für das First Team gereicht hat. Ja, wie gesagt, Chris Paul hätte ich dann lieber im First Team gesehen und dafür Luca im Second. Aber ja, gut. Wie immer sei, das passt schon so im Großen und Ganzen und äh, ja gut, dass ein Embiid jetzt nur im Second Team ist, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass Jokic nun mal im First Team ist und als MVP da dann auch irgendwo gesetzt ist. Äh, ja. Ansonsten klar, für Lillard ist dann auch kein Spot mehr im First Team frei gewesen und LeBron, ja, dass der sowieso immer weit vorne dabei ist, wissen wir auch. Durch die Verletzungen wahrscheinlich eher nicht mehr ins First Team geschafft. Ansonsten wäre er wahrscheinlich da anstelle von Kawhi. Aber ja, wie ihm auch sei, was ich vielleicht dazu noch kurz sagen möchte: LeBron James jetzt zum 17. Mal in seiner Karriere in einem
0: All-NBA-Team, was ein neuer NBA-Rekord ist. Ja, kennt man ja auch nicht anders vom King, dass er da rekordet. Nee, Rekorde Vor allem jetzt auch noch mal im hohen Alter, wo, ja, solche Zahlen, die sind halt einfach maximal albern eigentlich. Aber gut, äh, Props dafür an den King. Ähm, ja, wäre die Verletzung nicht gewesen, hätte hätt ich wahrscheinlich auch gesagt, okay, dann hättest du ihn auf jeden Fall auch ins First Team irgendwie packen müssen über einen Kawaii. Aber so denke ich, ja, kannst du ihn da auf jeden Fall auch ins Second Team setzen. Und ja, dann handeln wir noch kurz das Third Team ab, wo ja teilweise noch ein bisschen der meiste Diskussionsbedarf war, beziehungsweise weil da ja natürlich dann der Spot oder die Lücke war zwischen denen, die es halt nicht geschafft haben und die, die sie halt jetzt eben im Endeffekt berücksichtigt wurden, sind, da hast du auf den Guard-Positionen Bradley Beal und Kyrie Irving, auf den forward positionen Paul George sowie Jimmy Butler und das Center Rudy Gobert. Und das ist halt auch sowas, würde ich persönlich sagen, klar, kannst du auf jeden Fall erstmal so machen. Wenn du dann halt guckst, wer es halt im Endeffekt nicht geschafft hat, dann fällt für mich auf jeden Fall ein Name ins Auge, das ist Jason Tatum, der den finde ich auf jeden Fall, den hättest du eigentlich auch auf jeden Fall hier mit reinnehmen können. Dann ist halt aber wie bei allen so die Frage, für wen halt, ne? Weil du kannst den Case auf jeden Fall auch für Butler und George machen. Und von daher ja, ist es dann auch so ein bisschen für mich so ja, schwierig, da zu diskutieren, weil du hast halt, wie gesagt, für jeden kannst du da einen Case machen. Schade für den Jungen, vor allem, weil ich jetzt auch gelesen habe, dass ihn dadurch äh, eine fette Millionenprämie jetzt durch die Lappen geht, die wohl da irgendwie auch vertraglich verankert war oder so. Ähm, das ist tragisch. Ja, aber ich glaube, ich glaube, ich habe was von 25 Millionen oder so gelesen, also für ihn wahrscheinlich Peanuts. Nein, Spaß. Äh, natürlich ist es eine Menge Kohle, aber der Junge wird in seiner Karriere, denke ich, noch gut genug Geld verdienen. Von daher, ja. Bitter natürlich für ihn, aber generell auch für alle anderen Jungs, die es jetzt natürlich so verpasst haben, also klar, ich kann es auch sehr verstehen, dass hier manche sehr Donovan Mitchell vermissen, Devin Booker, Trey Young, finde ich, kann man auch ein Case für machen, der overall nur zwei Stimmen fürs 13 Team bekommen hat, das fand ich auf jeden Fall auch echt ein bisschen wenig, hätte ich ihnen schon ein bisschen mehr eigentlich zugeschaut, aber wie gesagt, dann hast du auf den Garf Positionen halt noch Booker, Mitchell, oder, aber trotzdem hast du halt mit Harden und Westbrook auch nochmal zwei, die mehr Stimmen hatten, das, was ich nicht nachvollziehen kann, aber wie gesagt, die haben den Cut ja eh nicht geschafft, von daher ist es, denke ich, okay, aber ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, hinter einem Center kannst du mit Gobert auf jeden Fall einen Lock hinter machen. über die anderen Positionen kannst du da noch ein bisschen diskutieren, aber overall bin ich auch mit dem Third Team eigentlich komplett zufrieden.
1: Ja, bei Rodrigo Baird müsstest du ja schon die Frage stellen, welcher andere Center wäre der drittbeste auf dieser Position in der Liga? Und da wird es dann einfach verdammt dünn, also das kannst du schon so machen. Ein Name, den du jetzt noch gar nicht genannt hattest, der für mich eigentlich auch safe da drin gewesen wäre, ist ein Zion. Denn der hat auch 61 Spiele gemacht, also sogar mehr, als ich jetzt gedacht hätte. Und dazu eben 27 Punkte, 7 Rebounds und diese absurde Goal percentage und den hätte ich dann schon auf jeden Fall über den Jimmy Butler gesehen, der jetzt glaube ich auch nicht ganz so viele Spiele gemacht hat, ähm, hat er auch wegen unter anderem wegen Covid gefehlt längere Zeit und hier gut bei, bei Kevin Durant wird es natürlich dann ziemlich schwer, wer irgendwo nur 35 Spiele gemacht hat, aber ja, wenn er da war, hat er immer prägt. und ich wiederhole das noch mal. für mich hat er einen ganz klaren Case gemacht, jetzt der beste Spieler der Welt zu sein. Also, ja, da kannst du vielleicht auch noch mit argumentieren können. Allgemein finde ich es krass, dass wir immer von dieser krassen Victory in Brooklyn sprechen und jetzt hat einer von denen in ein All-NBA-Team geschafft und das ist der dritte Mann von denen und der hat es auch nur ins Third-Team äh, geschafft. Also, ja, Kritiker würden jetzt sagen, ja, das ist doch gar kein super Team, aber ja, woran das liegt, wissen wir, die haben noch mal alle viele Spiele verpasst. Ja, wie gesagt, ein Zion war für mich eigentlich ein absoluter Lock. Das, dass der jetzt nicht berücksichtigt wurde, wundert mich ein bisschen. Also ich habe mir die genaue Stimmverteilung nicht angeguckt. Ich schätze mal, du hast die gerade sogar offen. Ja. Wo, wo steht ein Zion
0: da? Äh, noch unter Tatum. Sion äh, hat insgesamt... Unter Tatum? Gesehen. Ja. Hätte ja. ich aber tatsächlich auch so gesehen. Also ich hätte Tatum nochmal über Sion gesehen, einfach weil bei Sion macht es halt der Team Record echt irgendwo ein bisschen kaputt. Klar, das sind eigentlich individuelle Statistiken und so. Allerdings war es ja teilweise echt bei den Pelicans so, hier, mach mal und der Rest kann eh nix. So ein bisschen nach dem Motto. Von da ja, halt klar, für ihn kannst du auch den Case machen. Wie gesagt, eigentlich bei allen, die jetzt hier noch irgendwo Stimmen äh, ähm, bekommen haben, kannst du irgendwo einen Case für machen. Ähm, aber ja, was ich dann halt auch teilweise einfach schwachsinnig finde, wenn dann, wenn du dann von wegen so hörst, so ja, ist der und der Spieler jetzt irgendwie kein Top-15-Spieler der Liga oder so, weil darum geht's halt einfach nicht. So, nee, nee. Das, 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 das finde ich auch immer interessant, wie manche Leute anscheinend das, dieses Voting missinterpretieren beziehungsweise also, dann auch einfach so eine Aussage tätigen, weil sie wissen, das gibt dann halt Schlagzeilen und so. Weil natürlich gehört ein Kevin Durant da rein, auch ein Anthony Davis gehört da eigentlich rein. Nur wenn die Jungs halt verletzt sind, dann äh, ist es schwierig. Von Oder ein
1: anderes, anderes Beispiel ist Rudy Gobert, Wer hat ja gerade auch beide gesagt, den musst du ins 13 äh, einfach weil er der drittbeste Center war, ohne jede Frage. Ist er einer der Top-15-Spieler der Liga? Nein, im Leben nicht. Aber das ist sogar ein ganzes Stück von entfernt, würde ich sogar sagen. Ähm, aber ne, weil dieses System nun mal so ist, dass du von jeder Position eine gewisse Anzahl an Leuten dabei hast, dann sind es nun mal nicht die Top-15-Spieler der Liga. Das ist einfach so. Und dazu kommt dann eben noch, dass ein Spieler da nicht reinkommt, wenn er nicht gespielt hat.
0: Ja, genau, eben. Also von daher, finde ich, kannst du da halt auch, wie gesagt, jetzt wenig drüber meckern. Ich finde, das passt eigentlich schon ganz gut und äh, spiegelt auch eigentlich die Regular Season von vielen weiter. Wie gesagt, Tatum und Zion hätten sich es auf jeden Fall verdient gehabt und auch bei den Guards fehlen vor allem so ein bisschen die Young Guns, äh, macht mir den Eindruck. Jetzt natürlich mit Ausnahme von Luca, der ja direkt im First Team ist. Aber ja, da kann man vielleicht noch dann irgendwo sagen, hey, in den kommenden Saisons, dann werden wir auf jeden Fall da auch nochmal einen Namen wie eine Mitch in Booker oder auch ein Trey, denke ich, drin sehen. Von daher, ja, man redet dann immer gerne von Snaps hier, Snaps da und so, aber deren Zeit kommt halt auch noch, von daher ja, braucht man da ja, denke ich, jetzt auch gar nicht so groß rum zu diskutieren. Und jetzt auch dieses Ganze, ob der Spieler ins First oder ins Second oder der, ins äh, Second oder ins Third, ist halt alles so ein bisschen, pff, ja, Erbsenzählerei in meinen Augen. Ich finde, das geht so schon insgesamt echt klar. Wie gesagt, man kann da halt auch wieder viele Cases jeweils für die Jungs machen und Ewigkeiten drüber diskutieren, aber ich denke, dafür würden wir uns dann auch wieder nur drin verrennen und von daher wäre es von meiner Seite tatsächlich auch schon zu den All-NBA-Teams oder möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ja, kleines Detail, wir haben im First-Team jetzt drei Europäer, was ich auch ziemlich krass finde, aber zeigt dann doch so ein bisschen die Entwicklung des Spiels, dass eben ja, die ganzen Superstars nicht mehr zwingend nur aus den Staaten kommen müssen und äh, ja, dass man da jetzt einige Europäer dabei hat, ist krass und dass es dann eben sogar drei direkt ins First Team geschafft haben, ist nochmal eine Nummer drüber, aber ja, spricht auf jeden Fall für die Entwicklung des europäischen Basketballs.
0: Ja, definitiv. Gut, und ähm, ja, dann gehen wir jetzt wieder über zu den News von heute und äh, da gab es, ja, wie wir schon gesagt haben, auf jeden Fall einige Bomben, also die, ähm, Mobiltelefone von dem guten Vosch oder auch Shams, die müssen wohl äh, ordentlich glühen, also die äh, haben heute auch auf jeden Fall ganz schön auf Twitter reingegrindet und ja eine der Neuigkeiten, die auf jeden Fall auch definitiv nicht schön waren war ähm, ja, die Mitteilung dass Chris Paul jetzt ähm, ins Corona-Gesundheitsprotokoll der NBA aufgeführt worden ist und ja, das kennen wir ja in dieser Saison dann doch schon von einigen Namen. Aus deutscher Sicht natürlich ein Dennis Schröder, kurz vor ähm, dem Playoffs war da natürlich so ein Name, aber natürlich auch viele andere große Namen. KD okay, war da schon drin und, und, und. Im Großen und Ganzen wisst ihr ja, denke ich auch, bedeutet halt einfach, okay, die Person stand mit einer Person in Kontakt, die sich mit Covid-19 infiziert hat oder hat sich selber infiziert. Das äh, wird dann... Nie direkt so kommuniziert ähm, kann man aber teilweise anhand der ausfallzeit ähm, abschätzen wie es wohl war weil wenn man komplett infiziert war muss man für 14 tage komplett raus sein ich glaube wenn man nur in kontakt war waren es 10. aber ja ähm, ist jetzt auf jeden fall eine bittere nachricht für cp3 und natürlich auch für die phoenix suns denn ja sie sind zwar schon durch und haben sich jetzt ein, und haben jetzt ein paar tage mehr zeit sich auf die western conference finals vorzubereiten äh, besonders da ja auch ihr Gegner jetzt noch ausgespielt wird in der Serie zwischen den Jazz und den Clippers, aber es ist natürlich äh, keine gute Neuigkeit, dass jetzt ja der Leader des Teams, der Point Guard äh, da einfach ja, jetzt erstmal vom Team isoliert ist, ich meine klar, die können trotzdem natürlich miteinander kommunizieren in Zeiten von Social Media und allen möglichen Sachen wie WhatsApp etc., das wird schon funktionieren allerdings ja, natürlich ist irgendwo eine heftige Nachricht. Ich meine, wie gesagt, wir kannten diese News jetzt irgendwo schon durch die Regular Season und so. Dadurch waren wir das gewöhnt. Aber jetzt vor allem in den Playoffs müsste das tatsächlich der erste Fall sein, an den ich mich erinnere. Und das natürlich dann direkt ja, mit Chris Paul den Star seines Teams trifft, ist natürlich eine bittere Sache. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen weiter hinausschauen, dann kann man schon fast sagen, wenn er jetzt wirklich die vier, kompletten 14 Tage ausfällt wird er mit ziemlicher Sicherheit das erste Spiel der, der Western Conference Finals verpassen, was natürlich eine sehr bittere Pille für ihn, aber natürlich auch für sein Team ist.
1: Ja, ähm, ich denke auch, dass es jetzt der erste Fall war in den Playoffs. Oh, Ich könnte mich jetzt auch an keinen anderen erinnern. Und das es abgenommen hat, liegt ja eben auch daran, dass in den USA die meisten Leute mittlerweile geimpft sind und viele NBA-Spieler auch. Und mein Wissenstand ist jetzt, dass Chris Paul auch ein positives Testergebnis hatte, wodurch er auf jeden Fall 14 Tage fehlen würde. Und ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, wissen wir natürlich auch, dass es nicht immer zwingend 14 Tage getan ist. Das war es jetzt bei den meisten Spielern so. Da gab es jetzt nur wenige Fälle, wo man wirklich einen schweren Krankheitsverlauf hatte. Äh, nur muss man natürlich auch das irgendwo so sehen, dass es nicht zwingend zu so sein muss. Also, sehr bitter für Chris Paul, denn was ja dazu kommt, ist es ja nicht nur eben diese spielerische Komponente, die so wichtig ist für die Suns, auch seine Präsenz auf dem Parkett oder auch, wenn er auf der Bank sitzt. Er sagt den Leuten einfach, was sie machen müssen. er ja ist quasi so, so eine Art spielender Assistant Coach, kann man ja schon fast sagen. Und wenn er jetzt ja in diesem Safety-Protokoll ist, dann darf er ja auch gar nicht in der Halle sein. Also kann er da auch keinen Einfluss dann nehmen. Zumindest für Spiel 1 und vielleicht sogar auch noch für Spiel 2 muss man jetzt gucken. Es ist extrem hart für die Suns. Du hast gesagt, er ist der Leader des Teams. Er ist nun mal der wichtigste Mann in dieser Franchise. Und äh, ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass es, ja, Jetzt keinen schweren Verlauf bei ihm nimmt und dass er dann auch möglichst zeitnah wieder ins Geschehen eingreifen kann, denn Chris Paul ist ja auch einer der wenigen Superstars, die wir jetzt noch in diesen Playoffs haben und ein Spieler, der zumindest uns beiden auch extrem viel Freude bereitet hat mit der Art und Weise, wie er spielt und wie er sich allgemein auf dem Parkett gibt.
0: Ja, definitiv. Aber im Großen und Ganzen kann man halt jetzt erstmal nur spekulieren, wie es wirklich bei ihm aussieht. Ich meine, ich habe jetzt teilweise auch schon Meldungen gelesen, dass er geimpft ist und dass er sich halt trotzdem ähm, mit Corona infiziert hat. Aber das, wie gesagt, das sind alles wilde Spekulationen. Da kann man jetzt nichts Genaues zu sagen. Da muss man einfach abwarten, wie dann wirklich die genaue Ausfallzeit von ihm sein wird. Allerdings ist es definitiv äh, für die Suns eine Schwächung. Ähm, wenn dir da wirklich der Routine wegbricht, der halt auch als so ziemlich einziger in diesem Team schon die Erfahrung in den Playoffs gesammelt hat. Ich meine, trotzdem macht das gesamte Team, die, ich, die ganzen Jungs machen das trotzdem gut bei den Suns. Aber wenn dann halt ein Paul wegbricht, dann ist es natürlich äh, schon... Ein herber Verlust und dann wird natürlich auch beispielsweise deutlich mehr Last auf die Schultern von den Devin Booker gehen. Und das sieht man ja gerade so ein bisschen in Utah, wie das dann aussieht, wenn da der Routine so ein bisschen wegbricht. Der, bei denen ist ja Mike Conley jetzt schon, der etwas länger verletzungsbedingt ausfällt und da ja so ein Donovan Mitchell dann auch deutlich mehr übernehmen muss, was er phasenweise halt richtig gut macht, aber es dann halt über die ganze Zeit machen zu müssen, schränkt natürlich dann auch in gewisser Weise ihn ein von daher, ja, kann man da Chris Paul sowie den Suns auf jeden Fall nur die Daumen drücken, dass das alles schnell überstanden ist und dass wir ihn da auch ähm, ja, relativ zeitnah wieder zurück auf den Platz erleben und natürlich allgemein ähm, spreche ich denke für jeden, dass wir einfach jetzt in der Postseason nicht mehr solche Fälle erleben, weil wir sehen gerade schon ähm, diverse andere Gründe, warum Spieler nicht mehr dabei sind, nicht mehr spielen können und äh, jetzt halt sowas leider wirklich Vermeidbares wie jetzt äh, halt ja, so eine ähm, Hinausstellung aufgrund des Gesundheitsprotokolls, das ist halt schon definitiv eine bittere Sache und äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass das jetzt der einzige Fall auch bleiben wird in, in den Playoffs. Ja,
1: das ist genauso gut. Ob man das jetzt immer so vermeiden kann, da auf diesem äh, Safety-Protokoll zu landen, ist äh, ja gut, sehe ich ein bisschen anders. Aber vielleicht habe ich dich doch gerade einfach nur falsch verstanden, aber ja, ich, im Großen und Ganzen kann ich auch nur sagen, man kann einfach nur hoffen, dass Fußball schnellstmöglich wieder mitmischen kann, damit wir auch einfach ja, nochmal hochwertigere Playoffs sehen können. Denn er ist für mich bisher auf jeden Fall einer der Spieler in diesen Playoffs und ihn jetzt nochmal in den Western Conference Finals zu sehen, ist doch letztendlich das, was wir alle wollen. Denn wir wissen bei ihm ja auch nicht, wie lange wir uns überhaupt noch an ihm erfreuen können als Basketballspieler. Er ist ja auch schon 36. Ich denke schon, dass er noch ein paar Jahre im Tank hat, nur da ist eben auch die Frage, auf welchem Niveau. Und ja, ich denke, dieses Jahr könnte vielleicht tatsächlich das Jahr werden, in dem er das erstmal in die Finals geht. Nur dafür muss er halt auch spielen und Einfluss nehmen können. Und das geht natürlich jetzt die nächsten Tage erstmal
0: nicht. Ja, definitiv. Und äh, ja, der gute CP3 soll da auf jeden Fall auch irgendwo sein. playoff fluch jetzt mal ablegen. Ähm, ja, kam ihn da ja wirklich in seiner Karriere oftmals genug da irgendwelche dummen Situationen, oftmals halt mit Verletzungen jetzt halt eben durch so eine Sache, die ihn da ausbremsen, aber ähm, es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass er halt dann zurückkommt und ja, hoffentlich dann noch Einfluss auf diese Finals-Serie nehmen wird. Ähm, ja, wenn es gut läuft für ihn, wird sich das ja noch ein bisschen hinauszögern denn der Gegner steht ja, wie wir schon gesagt haben, nicht fest, da kämpfen gerade noch die Utah Jazz gegen die Los Angeles Clippers in einer ausgeglichenen Serie, wo es jetzt auch zwei zu zwei spielt zum zeitpunkt der aufnahme am mittwoch kommt jetzt in der kommenden nacht quasi von mittwoch auf donnerstag ist da das game 5 was natürlich auch schon wichtig sein wird jetzt kam allerdings die news auch heute rein nach der cp3 news dass Kawhi leonard in spiel 5 nicht dabei sein wird weil viele auch schon dann so gesagt haben okay definitiv ein rückschlag für die clippers aber ja gut dann vielleicht im nächsten spiel und so weil ja da noch nicht so wirklich das ausmaß bekannt war und das ist jetzt immer noch nicht so ganz genau, aber es kam die Meldung raus, er hat sich wohl ähm, am Kreuzband verletzt oder halt am ACL, wie die Amis es ja betiteln. Und ja, das ist natürlich eine sehr bittere News. Zwar hat man da jetzt auch immer noch keinen genauen Stand, da muss es wohl noch weitere Untersuchungen geben, ob es jetzt irgendwie nur eine kleine Zerrung, eine größere Zerrung, ein Teilriss oder ein ganzer Riss ist, aber natürlich, Kreuzband, ich gerade als Fußballer kenne es auch, also das ist eigentlich so mit wirklich die schlimmste Verletzung, die dir halt als Sportler passieren kann. Achillessehnenriss ist halt noch auf derselben Stufe, würde ich sagen, oder vielleicht für den Basketball noch mal eine Ecke schlimmer, aber trotzdem ist das Kreuzband auch einfach so ja, eine Verletzung oder eine Stelle am Körper, die du dich einfach nicht verletzen möchtest, weil da einfach eine lange Ausfallzeit vorprognostiziert ist, deshalb können wir auch definitiv sagen, egal wie weit es in den Playoffs für die Clippers noch geht. Kawhi Leonard werden wir zu 99,9% ja, denke ich mal nicht mehr wiedersehen, wenn es wirklich die befürchtete Verletzung am Kreuzband sein sollte. Und das ist halt natürlich ein herber Rückschlag für die Clippers. Kämpfen sich da jetzt auch nach einem 2-0 Rückstand wieder auf ein 2-2 zurück, indem sie ihre beiden Heimspiele gewinnen. Und ja, da denkst du dir wirklich, okay, die scheinen jetzt wieder die Serie anzunehmen, dagegen zu halten und nicht mehr so lustlos zu agieren, wie sie es ja auch schon in Runde 1 in den ersten beiden Spielen getan haben, sondern die sind jetzt wieder da und ja, dann kommt jetzt natürlich wirklich diese Neuigkeit, die, ja, wenn man so ehrlich ist, wahrscheinlich jetzt für jeden Fan der Clippers, ja, gibt, gibt wahrscheinlich auch nebenan, die noch ein, zwei mehr, <lacht> äh, die da die Titelträume auf jeden Fall je beendet, weil jetzt äh, hat sich das Blatt, denke ich, auch innerhalb der Serie ganz schön gewendet. Ich meine, klar, vielleicht überraschen uns die Clippers jetzt auch und schaffen es auch ohne Kawhi. Allerdings will ich das halt dann doch schon irgendwo bezweifeln jetzt gegen diese Jazz. Aber selbst wenn, also ohne Kawhi wird es halt wirklich schwer, weil der Junge spielt einfach echt extrem gute Playoffs. Ähm, ja, hat sie, hat die Clippers halt eigentlich schon fast immer Alleingang erst erstmal in die zweite Runde geführt. Klar, und Paul George spielt auch gute Playoffs, aber halt dann ohne den klaren Superstar, dann sehe ich für die Clippers halt einfach echt eine schwierige Zukunft jetzt hier in den Playoffs und wie gesagt, vor allem, wenn das Kreuzband komplett gerissen sein sollte, dann reden wir da echt von einer Ausfallzeit von mehreren Monaten, über ein halbes Jahr dauert sowas in der Regel und dann ist dann halt auch wieder so die Sache, da weißt du halt auch nicht, ob ein Spieler überhaupt dann mal, ja, wie früher halt zurückkommt, weil nicht jeder ist halt eben Kevin Durant, der mal eben auch nach Hillis oder so wegpackt. Von daher sehr sehr bittere News für die Clippers und natürlich auch für Kawhi. Und da kann man jetzt einfach nur die nächsten Stunden abwarten und hoffen, dass es ja dann doch eine vielleicht nicht ganz so schlimme Verletzung ist. Weil es wäre auf jeden Fall sehr schade, wenn wir noch einen weiteren Spieler jetzt verletzungsbedingt für einen längeren Zeitraum verlieren. Ich meine, selbst
1: wenn so sein Kreuzmann jetzt nicht komplett durch sein sollte, allein dieses Risiko mit nach Vorverletzung im Kreuzband dann aus Parkett zu gehen, ist einfach in meinen Augen viel zu hoch. Du hast ja auch Kevin Rand gerade erwähnt, bei dem war es jetzt 2019 auch so, dass man ihn ja zu früh wieder hat spielen lassen, man hat es bereut, er hat dann auch über ein Jahr ausgesetzt und das jetzt bei Kawhi Leonard auch zu riskieren, fände ich einfach unverantwortlich. Und ja, um jetzt allgemein nochmal auf die Folgen jetzt für diese Serie einzugehen, also mir fehlt da jetzt auch komplett die Fantasie, dass die Clippers das Bruder da noch rumreißen können, denn es ist ja nicht nur Kawhi, der jetzt für diese Serie definitiv ausfallen wird. Man hat ja auch das Problem, dass ein Ibaka noch gar nicht gespielt hat in dieser Serie. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt kein aktuelles Update. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt in Spiel 5 schon wieder einsatzbereit wäre.
0: Nee, der wurde jetzt aber am Rücken operiert, der ist komplett raus.
1: Der ist komplett raus, ja das noch ein weiterer Schlüsselspieler der fehlt und ja klar ist es jetzt natürlich auch vielleicht für Paul George so eine kleine Chance mal zu beweisen, dass dieser ganze Quatsch um Playoff P und Pandemic P einfach ja nichts ist, worüber man sprechen sollte. Vielleicht ist es für ihn jetzt nochmal die Chance zu zeigen, was er wirklich kann. Aber ja, wie gesagt, auch wenn ich extrem viel von Paul George halte, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Team so wie es jetzt ist tatsächlich noch schafft, die Jazz zu besiegen. Es sei denn, Tyrone's Man bekommt jetzt 10 Minuten von Kowal, dann vielleicht, grüße ihn raus an Andy. Aber ja, du kannst jetzt auch nicht bei dieser ohnehin schon nicht so ganz klaren Rotation erwarten, dass da jetzt irgendwelche Wunderdinge geschehen. Aber ich glaube, so wird es zumindest auch nicht, dass Tyrone Lue selber auch noch nicht so richtig weiß, wie man jetzt agieren sollte. Denn ja, wir hatten das. Ja, auch schon so, dass äh, der von mir angesprochen Terrence Mann ja gegen die Mavs eine überragende Serie gespielt hat, dann äh, gegen die Jazz teilweise gar keine Rolle gespielt hat. Bei Rondo war es ähnlich, der war auch auf einmal komplett raus aus der Rotation. Also, weiß ich nicht. Also, ich habe den Eindruck, dass ein Taiwan Lu sich da irgendwie immer noch so ein bisschen schwer tut. Und wenn jetzt dann mit Kai und Kawhi Leonard dein ja, wahrscheinlich wichtigster Spieler dann auch noch fehlt, dann macht das natürlich nicht einfacher. Und auf der anderen Seite bei den Jazz- da wird Mike Conley jetzt auch noch das fünfte Spiel verpassen, aber da geht man ja eigentlich schon davon aus, dass er gegen Ende der Serie dann auch wieder mitmischen kann und wenn der dann auch wieder da ist, dann wird es für die Clippers noch mal ein Stück schwieriger gegen Utah zu bestehen und ja, deshalb muss ich insgesamt sagen, denke ich, war es das leider für die Clippers.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ist halt auch wirklich schwer, jemanden wie Kawhi dann einfach auch nur annähernd zu ersetzen, das geht eigentlich auch kaum, vor allem Positionsbedingt sehe ich es halt auch ziemlich schwierig, weil da sich auch niemanden, der Kuai so direkt ersetzen kann. Marcus Morris. Ja wird es wahrscheinlich so sein. Wird wahrscheinlich so sein. Äh, vielleicht hat er ja wieder so eine wilde Nacht wie in Game 7 gegen die Mavs, äh, weil wenn er dir dann jeden Dreier reinwirft, dann kann es ja doch irgendwie klappen, aber nee. Das, äh, ja,
1: oder was du vielleicht auch noch machen könntest, aber das sehe ich auch unwahrscheinlich, dass du Nick Batum dann auf die Position stellst und einen Subak wieder mehr Minuten gibst, aber empfehlen würde ich das jetzt wahrscheinlich auch nicht zwingend. Also das hat mir dann ohne Subak dann auch besser gefallen bisher.
0: Ja, ja ist eh immer so eine Sache, halt jetzt vor allem in dieser Serie auch, äh, ja, man kann es wirklich teilweise Lou auch kritisch ansehen, aber ich glaube, er probiert halt auch einfach extrem viel jetzt noch aus. Ähm, jetzt zum Beispiel ja auch ein Reggie Jackson, den er jetzt wieder häufiger bringt, weil er ihn halt einfach spielen lassen kann, zumindest eher als in einem Matchup äh, gegen Luca, obwohl er natürlich trotzdem seine Probleme gegen äh, jemanden wie Donovan Mitchell hat. Und ja, es ist halt allgemein schwierige Sache, halt jetzt nicht nur bei den Clippers, wo es natürlich auch äh, traurig ist, dass halt äh, jetzt nach Ibaka ein weiterer Spieler ausfällt mit Kawhi und dann halt natürlich noch so ein S Superstar. Aber generell, ey, die Verletzungen in den, diesen Playoffs, das ist ja der Wahnsinn. Also, injuries are the worst part of the game, sagt man ja immer so gerne und das stimmt auf jeden Fall. Aber also so krass, wie es im Moment so ist, das ist ja echt der Wahnsinn. Also, das habe ich auch echt selten gesehen. Habe jetzt hier auch letztes, äh, heute eine Statistik gesehen, von wegen äh, neun der gewählten All-Stars werden mindestens ein Spiel in den Playoffs verletzungsbedingt verpasst äh, haben. Also da sind jetzt äh, CP3 und Kawhi schon mit allen berechnet und wenn du dann noch die Namen siehst, hast du ein AD, Jalen Brown, Mike Conley, Joel Embiid, Donovan Mitchell, äh, James Harden unter Kyrie. Und das ist schon echt krass. Also Vor allem, wenn du dann auch noch so siehst, äh, ein LeBron war nicht wirklich fit in der Serie, ein Trey hat anscheinend auch Probleme mit der Schulter und bei Donovan macht der Knöchel nicht immer ganz so mit. Also schon echt krass und das sind halt, ja, ist jetzt auch wieder von vielen so diese Grundsatzdiskussion, sind das jetzt die ganzen Langzeitwirkungen halt einfach von dieser so eng zusammengepressten Saison. Und ja, ich glaube, mittlerweile will ich mich da auch auf jeden Fall anschließen und Natürlich ging es damals für die NBA um eine Menge Kohle, die mussten ja quasi wirklich so früh anfangen Aber dass wir jetzt quasi so diese Langzeitkonsequenzen dadurch führen müssen, dass wir jetzt einfach ja Nicht so geile Playoffs bekommen, wie wir es halt eben könnten, einfach wegen den ganzen Verletzungen Das ist natürlich extrem bitter und vor allem wenn es dann so lange Ausfälle sind, wie jetzt potenziell bei Kawhi oder Kyrie Weil wenn es da natürlich echt schlimme Verletzungen sind, dann ähm, ja könnte das auf jeden Fall auch eine ganz bittere Nummer werden. Aber es ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass so viele Spieler irgendwie verletzt oder angeschlagen in diesen diesjährigen Playoffs sind.
1: Ja, es ist wieder so eine Statistik. Und darauf beruhen sich auch die NBA-Offiziellen immer so ein bisschen, dass die Anzahl der Verletzungen in diesem Jahr gar nicht höher ist als sonst. Nur das Problem ist einfach, dass gerade die ja die Superstars und die Spieler, die eben viele Minuten abreißen, dann eher verletzt sind und ich würde das auch ganz klar einfach auf Belastungsgründe zurückführen, auch wenn ich natürlich kein Arzt bin oder Physio oder was weiß ich was und dann natürlich jetzt auch mal Halbwissen habe, aber ich denke, da spricht schon eine klare Sprache, dass die Superstars immer mal wieder ein paar Spiele ausgefallen sind teilweise oder sogar mehrere Monate haben wir auch gesehen und das werden einfach Ermüdungserscheinungen sein, wir hatten die kürzeste Offseason aller Zeiten, und dazu dann eine Saison, die, ja, obwohl sie später angefangen ist, als sonst jetzt auch nicht sonderlich viel später endet, als in den anderen Jahren, weil man eben diesen, wie du es beschrieben hast, eng zusammengepressten Zeitplan dann irgendwo hatte. Ja, ich meine, im Nachhinein kann man immer schleuder herreden, nur vielleicht wäre es vielleicht doch sinnvoller gewesen, wenn alle Teams mal so ein bisschen äh, über das Dortmund-Management nachgedacht haben, auch wenn das auch keiner sehen will eigentlich. Gerade ich bin da auch ein großer Gegner von, aber ja, wie gesagt, ich kann jetzt schlau daherreden. Ähm, es ist jetzt die erste komplette Covid-Saison. Die vorherige war ja dann unterbrochen und wird mit dabei fortgeführt. Ich hoffe einfach, dass wir in der nächsten Saison dann auch wieder mehr Normalität da drin haben. Der Zeitplan für die nächste Saison sieht es ja auch so vor, dass es wieder in ähnlichen Rhythmus abläuft wie gewöhnlich auch. Also sprich, man fängt ähm, im Herbst an ganz normal und wäre dann zu diesem Zeitpunkt dieses Jahr wahrscheinlich schon durch mit den Finals oder vielleicht gerade noch so dabei. Ja, da muss man gucken. Also ich, LeBron James hat heute auch nochmal ein Statement abgesetzt, das habe ich aber auch nicht komplett gelesen. Da sagte er auch schon, er hat so ein bisschen geahnt, dass das passieren wird. Ähm, und er hat ja auch über sich gesagt, dass jetzt eine Pause und eine Offseason extrem wichtig ist, auch für ihn, um im nächsten Jahr wieder angreifen zu können. Und ja, wie gesagt, deshalb, äh, die Saison ist jetzt nun mal verlaufen, wie sie verlaufen ist. Man konnte es vielleicht irgendwo ein Stück weit erwarten, aber man muss jetzt einfach mit leben, wie es ist. Und ja, ich meine, nach wie vor gibt es immer noch extrem viele super interessante Spieler, die wir uns angucken können. Wir können jetzt nur hoffen, dass keine weiteren Verletzungen dazukommen. Aber auch trotz dieser Verletzung, finde ich, muss man sagen, haben wir wieder extrem geile Playoffs.
0: Ja, das denke ich, kann man auf jeden Fall so sagen, allerdings, ja, hat es dann halt immer noch so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack, weil man einfach schon irgendwo noch immer im Hinterkopf hat, dass sie dann doch noch irgendwo geiler hätten sein können, weil so eine Serie mit Fitten Lakers gegen die Suns hätte ich mir zum Beispiel auch sehr gerne angeguckt. Oder halt, ja, allgemein so, wären die Nets jetzt komplett fit, wäre auch so die Frage, hätten sie die Bugs jetzt vielleicht schon rausgeschossen, oder ja, allgemein so Sachen, ne? das ist schon irgendwo, vor allem jetzt auch bei so einem Embiid oder so, wo du ganz klar merkst, der quält sich jetzt angeschlagen durch, das sind einfach so Sachen, wo ich sagen muss, ja, das ist einfach bitter und da bin ich auch bei dir, da hätte man wahrscheinlich echt sogar ein bisschen mehr das Lobmanagement durchziehen müssen, einfach weil besonders bei den Stars ist es halt jetzt schon echt krass auffällig. Ich meine, klar, diese Statistik, die die NBA auch immer gerne aufführt, das kannst du halt dann auch irgendwo, ja, Irgendwo kannst du jetzt zum Beispiel in der Regular Season auch noch damit argumentieren, dass da ja auch die Rotationen immer äh, noch ein bisschen breiter sind, dass da mehr Spieler zum Einsatz kommen, die einzelnen Spieler nicht so viele Minuten und so gehen müssen. Aber wenn du halt dann jetzt in der Postseason halt auch einfach siehst, wie viele Spieler da so krank viele Minuten gehen und halt auch wirklich gehen müssen, dann äh, ist es natürlich klar, dass da die Belastung noch mal umso mehr zunimmt und dass es dann halt auch einfach, ja, dass der Körper dann einfach irgendwann sagt, nee, jetzt ist auch mal gut, jetzt geht gar nichts mehr. Und das ist natürlich echt bitter und äh, was dann natürlich auch wieder eine interessante Thematik sein wird, ähm, wird das äh, anstehende Olympiaturnier sein, was natürlich irgendwo nicht so diesen Riesenstellenwert hat, äh, aber das werden jetzt bestimmt einige Stars halt wirklich absagen, einfach weil sie sich jetzt einfach mal wirklich eine po in der Postseason erholen müssen. Vor allem ähm, Wieso hat
1: das keinen Riesenstellenwert?
0: Also in den, äh, bei den USA jetzt habe ich persönlich den Eindruck nicht. Also LeBron. Die, Olymp die Olympischen Spiele schon. Ja, aber. Immer. Ja, sehen wir dann, denke ich. Also LeBron hat ja auch gesagt, er äh, spielt lieber gegen den Goon Squad im Sommer. Von daher. Ähm, ich, ich bin mal gespannt. Also ich, ich glaube, wir werden doch gar nicht mal so viele von den Superstars da wirklich sehen. Weil ich glaube, viele werden wirklich damit. Ähm, ja, Zugange sein, ihre Verletzungen auszukurieren und vor allem halt bei Team USA ist es ja dann immer so ein bisschen das Ding ähm, ja hier, wenn ich nicht, dann, oder wenn der nicht, dann ich auch nicht und so, ne, aber ja, gab es jetzt auch so ein Take von Charles Barkley zum Beispiel so, wir interessieren die Olympischen Spiele und so eine Medaille, wir wissen, dass bei uns der beste Basketball der Welt gespielt wird und so, gut, es war wahrscheinlich auch wieder so ein Take, um ein bisschen zu polarisieren aber im Grunde ja. Aber im Grunde hat er ja schon irgendwo recht. von Ich bin mal wirklich gespannt, äh, wie es da bei Team USA im Endeffekt aussieht. Äh, wer sich dazu bereit erklärt oder wer jetzt sagt, ey, ich brauche jetzt echt mal eine Offseason, um mich äh, auszukurieren, damit das körperlich und so alles hinhaut. Weil vor allem für die Spieler, die dann sehr lange Playoff-Run haben werden, puh, muss man echt mal gucken. Aber, ja. aber ich habe jetzt
1: heute drei Namen gelesen, die jetzt sich auf jeden Fall committed hatten. Das waren Jason Tatum, und Draymond Green. Das fällt mir gerade nicht mal ein.
0: Was, Dame? Ich habe irgendwas von Dame mal mit... Ja, ja, kann gut sein, dass es Dame war. Also Draymond hatte ich mitbekommen. Okay, Tatum müssen wir jetzt gerade neu, aber okay. Ja, muss man halt mal gucken. Also klar, die, die USA werden trotzdem ein Banger-Team hinstellen. Aber, äh, ja, schauen wir einfach mal. Weil ich kann mir halt, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass viele sagen werden, ey, nee, jetzt muss ich auch mal an mich denken und halt zusehen, dass man auch noch für die kommenden Jahre ein bisschen mehr Basketball spielen kann. Weil, ja, vor allem bei diesen ganzen älteren Jungs, ne? Wenn es da, wenn da der Zeitplan weiterhin so straff sein wird und da es da einfach keine Möglichkeit gibt, sich zu erholen, dann, ja, muss man auch einfach irgendwann mal gucken und abschätzen, ob sich das überhaupt lohnt. Aber gut, das sehen wir dann alles, wenn es soweit ist. Ähm, ja, overall kann man einfach nur sagen, Verletzungen zacken, gehören halt aber trotzdem irgendwo dazu im Sport. Aber ja, da ist es auf jeden Fall auch irgendwo an der Liga zuzusehen, dass sich nicht die ganzen Stars beziehungsweise ja auch Aushängegesichter der NBA verletzen, weil das sorgt natürlich auch dafür, dass ja, es auch einfach weniger Zuschauerinteresse gibt, weil zum Beispiel jetzt äh, ja, die Serie der Clippers, da kannst du jetzt nicht, oder eigentlich jetzt nicht mehr äh, vor jedem Spiel das Gesicht von Kawhi Leonard draufklatschen, wenn du weißt, er wird eh nicht spielen,
1: ne? Ja, da habe ich heute auch schon wieder Grafik gesehen, da war dann auf einmal Paul George das Gesicht, so schnell kann das gehen.
0: Ja, eben, <lacht> aber besser als vorwärts Advertising, ne?
1: Richtig.
0: Okay. Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt, der auch heute sehr präsent war. Und zwar gehen wir ähm, zu den Entscheidungen im ja, Front Office von einigen Teams. Da ist auf einigen Positionen äh, was passiert. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit den Trainern an. Denn da gab es heute bei zwei Teams, äh, ja, wurden Veränderungen verkündet. Da hätten wir zum einen die äh, New Orleans Pelicans, die sich von ihrem Trainer Stan Van Gundy nach nur einer Saison jetzt schon wieder getrennt haben, wo man sagen kann, okay, ja, New Orleans hat wirklich eine overall ziemlich enttäuschende Saison gespielt. Mit dem Team noch nicht mal ins Play-In zu kommen, war irgendwo schwierig. Ich meine, da haben wir auch oftmals die Kaderzusammenstellung kritisiert, aber natürlich liegt es dann auch irgendwo am Kusch mit diesen, ja, dann doch wirklich sehr gut vorhandenen Talent da einfach mehr rauszumachen. Und ja, das wird in Zukunft halt nicht der gute Sam Van Ghani machen, sondern ein neuer Trainer. Und genauso wird in Washington bei den Wizards ein neuer Trainer übernehmen. Äh, dort hat man sich mit ähm, Coach Scott Brooks nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Ähm, ja, das ist dann halt auch so eine Aussage, da kann jetzt jeder, denke ich mal, rein interpretieren was man möchte. Sportlich ist es auf jeden Fall sag ich mal, eine interessante Entscheidung, weil da besonders die Formkurve zum Ende der Saison natürlich deutlich nach oben zeigte, weil dass die Wizards noch ins Play-In-Tournament gekommen sind, damit hätten, denke ich, auf jeden Fall die wenigsten gerechnet. Ähm, von daher war es zumindest für mich auch eine sehr interessante Meldung. Und dann noch als letzter Punkt, ähm, gab es auf jeden Fall auch Bewegung bei meinen Mavs und da... Äh, Sitzt aber der äh, gute Rick Carlin noch auf seinem Stuhl, äh, da gibt es jetzt nicht die dritte Trainerentlassung, äh, aber sie trennen sich jetzt nach 23 Jahren von ihrem GM Donny Nelson und da gibt es auch noch keine genaueren Details, wird natürlich schon wild spekuliert, aber ja, da... Äh, ich denke, können wir jetzt tatsächlich gar nicht so viel drüber reden, weil da würden wir jetzt auch nur spekulieren. Ich denke, in ein paar Tagen kommen dann ein paar mehr Fakten raus und dann können wir dann noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber ich denke, besonders über die beiden Coach-Entscheidungen können wir dann doch ein bisschen reden, weil frage ich jetzt auch erstmal dich, wie hast du das Ganze denn heute dann so aufgefasst? Ja, ich denke,
1: bei Stanley Gandhi könnte man im Großen und Ganzen einen recht ähnlichen Take machen, wie ja schon vor kurzem bei Terry Stotts von den Blazers. Ich denke, dieses Scheitern der Pelicans kannst du jetzt nicht nur ihm irgendwo zuweisen, weil einfach die kara zusammenstellung ja, dann irgendwo doch ein bisschen fragwürdig ist. Wir haben es ja über die gesamte Regular Season immer wieder kritisiert, dass wir diesen Fit von Lonzo Ball und Eric Bledsoe einfach nicht wirklich sehen. Auch mit Zion und Steven Adams ist es ein bisschen schwierig zumindest. Und dann hast du im Laufe der Saison auch mit... Uh, JJ Reddick und uh, ja, Nicolo Melli noch so gefühlt die einzigen Shooter abgegeben, die du irgendwie noch hattest, also Spacing gab es ja da zum Ende der Saison überhaupt nicht mehr, beziehungsweise nach der Trading Deadline und ja, da fand ich auch eher die Entscheidung von David Griffin also mehr fragwürdig als die von Stanley Gandhi. und ja, dass man ihn jetzt nach einem Jahr dann schon wieder rausschmeißt Puh, weiß ich nicht. Also ich finde gerade auf der Position des Coaches ist eigentlich Konstanz was relativ Wichtiges. Ich meine, guck mal nach San Antonio oder auch zu deinen Maps, die werden da Lieder von sehen können. Und bei Scott Brooks, ja da denke ich, hast du eigentlich auch schon den, den Nagel mehr oder weniger auf den Kopf getroffen. Dass die jetzt zum Ende der Saison nochmal so einen Lauf starten, hatten auch die wenigsten erwartet. Ich fand, da hat man auch zur Trading-Deadline nochmal gute Moves gemacht, vor allem die Verpflichtung von Daniel Gafford, fand ich, hat dem Team auf jeden Fall weitergeholfen und ja wie gesagt, also zum Ende hin lief es ja richtig gut, deshalb hätte ich eigentlich auch da erwartet, dass man mit Scott Brooks weitermacht, man muss natürlich dann dazu sagen, jetzt ist die offizielle Mitteilung, dass man sich auf keinen neuen Vertrag geeinigt hat, ob jetzt das Management nicht mehr wollte, dass Scott Brooks weitermacht oder ob er selber gesagt hat, oh, nee, Washington talk mir irgendwie nicht so, ich schiebe vielleicht auch auf einen anderen Trainerposten, der jetzt frei wird, das kann ja auch noch sein, denn wir wissen ja, dass die Blazers, die Magic und die Celtics auch schon keinen Trainer aktuell haben und ich bin mir ja auch bei Frank Vogel und Mike Buden, heute ist ja noch nicht so ganz sicher, ob wir die nächstes Jahr weiterhin in deren jeweiligen Amt sehen. Könnte vielleicht auch sein, dass er einfach sagt, ah, nee, ich spekuliere da einfach auf ein Team, was höhere Chancen auf die Meisterschaft hat, wissen wir alles noch nicht. Ich denke, da werden wir auch in den nächsten Wochen dann mehr Details erfahren und jetzt um wilde Spekulationen anzustellen, wer jetzt dann welchen Job dann irgendwo übernimmt. Ich denke, dafür ist es auch einfach noch viel zu früh. Da können wir dann zur Offseason dann zu gegebenen Zeitpunkt noch mal näher drauf eingehen. Obwohl ich schon sagen muss, ich würde mir so unfassbar gerne wünschen, dass einer dieser freien Stellen von Becky Hammond in Zukunft bekleidet wird.
0: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Mein persönlicher Wunsch wäre allerdings, wenn sie irgendwann Pop bei den Spurs beerbt, aber. Ja, da schauen wir mal. Wahrscheinlich wird sie so lange. Also, wenn der noch 25 mal, Jahre weitermacht. Ja, dann wird so sie lange, lange wird auch, sie wahrscheinlich nicht, nicht darauf werden. warten. Da hast du recht. Äh, ja, schauen wir mal. Ähm, ja, natürlich Becky auch definitiv äh, zu Recht dafür einige Posten gehandelt. Aber generell ähm, ist es dann doch schon ein bisschen verwunderlich, äh, wie krass sich das Trainerkarussell auch in der NBA dreht. Äh, kommt sie ja teilweise so vor, so vor als wäre es in einer deutschen Fußball-Bundesliga. Du hast <lacht> was sagen, ja. Ähm, Wobei man ja hier noch sagen muss, hier ist ja noch alles ein bisschen offen, da geht nicht äh, Trainer A zu Verein B und der Trainer von Verein B dann zu Verein C und so, also hier ist ja noch ein bisschen alles offen, deswegen könnte man jetzt groß spekulieren, aber na, ja, das ist dann auch so eine Thematik, kann man denke ich in der off noch ein bisschen besser drüber reden, aber ist schon krass, dass wirklich so viele äh, Trainerposten jetzt vakant sind und ja. Wie du ja auch schon gesagt hast, potenziell kommen da ja vielleicht noch einige dazu. Looking at you, Milwaukee. Aber ja, mal schauen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung auch, dass das alles heute so noch dazu kam. Also wie gesagt, was heute passiert ist, war schon irgendwo der Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, zu den Trainern brauchen wir, denke ich, echt nicht mehr allzu viel zu verlieren. Wir waren irgendwo... Schon noch jetzt Überraschungen, aber ja, man kann irgendwo die Ansätze, denke ich, auch nachvollziehen. Aber gut, so ist es jetzt eben. Die ähm, Franchises werden sich da schon irgendwas bei gedacht haben. Und von daher ähm, würde ich sagen, könnten wir das Thema auch abhaken. Und ja, dann müssten wir jetzt noch zu einem Thema aus dem vorherigen noch nochmal rübergehen, ne?
1: Mhm, möchtest du das einleiten?
0: Ja. Ich kann es machen, aber ich bin ehrlich, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, da nochmal drüber zu reden. Aber natürlich müssen wir da auch irgendwo, äh, ja, jetzt nochmal drüber reden, denn das war ja dann doch eine Thematik, über die wir auch, ähm, ja, in der letzten Episode doch ein bisschen ausführlicher gesprochen haben. Und zwar reden wir über die Nominierung von Yoshiko Sa Saibu für die deutsche Nationalmannschaft, jetzt für die. Anstehende Olympia-Quali, die wir ja neben vielen anderen im letzten Pod kritisiert haben. Und ähm, ja, jetzt hat der DBB bzw. Saibu äh, selbst ein Statement dazu veröffentlicht, äh, bzw. er hat sich vor die Kameras gesetzt und er, äh, der DBB, hat das Ganze dann geteilt. Und ähm, ja, ich werde jetzt hier definitiv nicht äh, den ganzen Wortlaut und so wiedergeben von ihm. Im Großen und Ganzen hat er halt sich hingestellt und gesagt, so ja, äh, ich vertrete trotzdem alle Sachen, für die die national einstellt. Und äh, ja, ich bin nicht direkt ein Corona-Leugner. Oder er distanziert sich zumindest von den Leuten, äh, mit denen er da auf dieser Demo und so zu sehen war, mit diesen ganzen Rechtsextremisten und so. Aber boah, jetzt, wenn ich es auch gerade schon so erzähle, also... Man merkt es, denke ich, definitiv an meiner Stimme. Äh, so richtig überzeugend war das jetzt alles nicht so ganz. Und ähm, ja, deshalb red du mal gerade drüber. Ich muss mich gerade noch mal kurz sammeln.
1: Also als ich das gesehen habe, ich war maximal sauer. Denn, was hat er gesagt, im Endeffekt war es nichts anderes als, ähm, ja... Ich wurde falsch verstanden. Also so dieses Typische, als würde er sagen, ja, ich bin kein Rassist aber oder ich bin kein Nazi aber oder ich bin nicht ausländerfeindlich, aber so dieses klassische, ja, ihr habt mich einfach nur falsch verstanden, ich äh, bin ja kein kein schlechter irgendwo. Und ich, ich verstehe es einfach nicht. Also was ich erwartet hätte, ist, dass er sich da hinstellt und sagt, ja, ich hätte da nicht reden sollen, ich hätte einfach meinen ja, mein Redebeitrag auf dieser Demo nicht wahrnehmen sollen, er hätte sich dafür entschuldigen können, dass er es gemacht hat, er hätte auch noch mal ganz klar äh, sagen können, dass es ein Riesenfehler von ihm war, äh, nicht darauf zu reagieren, dass da Leute mit, was weiß ich Reichskriegsflaggen und diesen ganzen Scheiß da aufkreuzen. Er hätte einfach sagen können, okay, nee, wenn das hier so abläuft, dann mache ich das nicht, dann haue ich ab. Aber nein, er hat es äh, trotzdem gemacht und ich, ich, ich habe es absolut nicht verstanden, was er jetzt damit bezwecken wollte. Ich verstehe es nicht. Er sagt dann ja, bla bla bla, ich stehe für die Werte vom DBB, zählt dann die Werte auf, für die er angeblich nicht steht, aber allein mit seiner Teilnahme an dieser Demo, wo er auch gesehen hat, was da für ein Gesindel rumläuft, hat er doch genau das widerlegt, was er eigentlich in diesem Videobotschaft gesagt hat. Und wie gesagt, ich finde es einfach nur eine bodenlose Frechheit, was er da abgezogen hat. Und dass er nicht mal gesagt hat, dass er sich von dieser ganzen Querdenker-Szene äh, äh, ja, Querdenker distanziert, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Klar hat er irgendwo gesagt, dass er äh, jetzt äh, Corona nicht leugnet und ja, äh, dass es ihm ja leicht tut, dass da eben auch Rechtsextremisten und was weiß ich, was alles rumgelaufen ist, nur, ey, ganz ehrlich, das war doch nicht die erste Demo dieser Art, du wusstest genau, was da für Menschen rumlaufen und es war dir einfach scheißegal, du hast dich trotzdem dahingestellt und hast da einfach trotzdem noch eiskalt so eine Rede gehalten, und, äh, ja der Welt zu so erzählen, dass doch die Regierung alles falsch macht und was weiß ich was. Also gut, ich muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, die Rede, die er da gehalten hat, habe ich selber nie gesehen. Ich habe das jetzt nur aus, äh, von Kommentaren entnommen, die ich irgendwo gelesen habe, aber er soll wohl auch diese, ich weiß gar nicht den Fachbegriff dafür, aber äh, hier diese Verschwörungstheorie von wegen, dass es in Washington irgendeine Pizzeria gibt, von wo aus sei irgendein Elitenclub, irgendwelche Kinder vergewaltigt, was weiß ich was, oder ich glaube sogar ist, frag mich nicht, also dieser absolute Schwurbler-Scheiß, das soll er da sogar irgendwie gepusht haben, aber habe ich gelesen, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob es stimmt, aber würde mich jetzt nicht wundern und, äh, wie gesagt, diese vier Minuten, oder wie lange das da ging, ich habe mich einfach nur geschämt für diesen Mann.
0: Ja, ähm, ich konnte mich jetzt auch ein bisschen wieder ordnen, ähm. Das es muss ich jetzt,
1: glaube ich, erstmal machen. Yeah. Ja,
0: äh, du hast auf jeden Fall gerade schon einen ordentlichen Rage-Teil abgeliefert. Ähm, und ja, ich bin tatsächlich gerade gar nicht so entstanden, mich da so groß in Rage zu reden. Und ich möchte es tatsächlich auch einfach irgendwie nicht, weil ich bin einfach wirklich nur maßlos enttäuscht. Und das ist liegt natürlich unter an, halt an Saibu wie gesagt, er kann sich mit dem Statement von mir aus damit hinstellen und jetzt, er denkt jetzt wahrscheinlich auch, gut, die Sache ist gegessen. Ähm, die Aussagen fand ich halt jetzt auch nicht gerade gut mit, ich wurde falsch verstanden und bla und jenes und natürlich distanziere ich mich hier von den und denen. Aber trotzdem sind das overall einfach so Taten, wo ich sagen muss, boah, also so eine einfache Entschuldigung tut es damit jetzt auch nicht unbedingt. Und im Großen und Ganzen finde ich es aber auch einfach nur katastrophal, wie der DBB damit umgeht. Das ist einfach so eine schlechte Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn du halt auch jetzt, wie gesagt, die Reaktion so mitbekommst, so einfach so viele schreiben einfach so, ja, was ist das für ein Statement? Das ist nicht glaubwürdig. Also es wirkt wie einstudiert, wir glauben dem Mann nicht. Oder er kann sich ja hier hinstellen, aber trotzdem sind das Aktionen, die kann man nicht vertreten. Und das hat in der deutschen Nationalmannschaft nichts zu suchen und so. Und von daher ich kann es halt wie gesagt einfach nicht nachvollziehen und dass der DBB das einfach jetzt so dass er sagt ja hier kommen wir machen ein Statement und gut ist ist finde ich krass weil da wird jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr zukommen die denken sich jetzt so ja ja hat sich da jetzt hingestellt und gut ist aber ich es ist der es ist so eine schwache öffentlichkeitsarbeit und es ist auf so vielen Ebenen ist für so viele Leute ein Schlag in die Fresse die sich wirklich jetzt mit diesen ganzen Thematik die da also wirklich seit Monaten oder jetzt halt schon seit über einem Jahr darunter leiden, dass du jetzt wirklich so jemanden dahin hinstellst, der dein Land repräsentieren soll, das ist schon einfach wirklich, ja, ein komplettes Versagen, einfach eine pure Enttäuschung und ich kann wirklich jeden Einzelnen verstehen, der jetzt sagt, ey, ne, ich hatte Bock auf die olympia -Quali oder ich wollte der deutschen Nationalmannschaft da die Daumen drücken, aber durch die Nominierung, äh, Ja. Haben sie es jetzt einfach verkackt oder beziehungsweise nicht nur mit der Nominierung, auch wenn sie jetzt wie sie jetzt damit umgehen, weil ähm, ist halt auch die Frage: wer, wer, wer denkt sich denn, nachdem es jetzt diesen Backlash dazu gab, wer, wer, wer denkt sich denn beim DBB so, ja, okay, wir machen jetzt ein Video-Statement äh, von Saibu und dann passt das? Nee, Leute, also es ist wie gesagt ein komplettes Versagen in meinen Augen und äh, ja. Da hat sich der DBB definitiv keinen Gefallen mitgetan und äh, ja, ich kann nur nochmal sagen, also jeder, der jetzt dadurch ähm, sein Interesse an der deutschen Basketballnationalmannschaft verloren hat, ich, ich kann es nachvollziehen, so, der, der Verein, oder ja, der Verbund hat sich damit definitiv ja, wahrscheinlich auch echt jetzt für längere Zeit ins Bein geschossen und ähm, so bleibt man auf, auf jeden Fall eine Randsportart in Deutschland, weil ja, wer quasi, solch, wer damit klarkommt, dass äh, Leute solche Meinungen vertreten und die bei sich akzeptiert, ähm, ja, der hat es auch ehrlich nicht anders verdient. Also das ist einfach ein komplettes Versagen. Und ja, da habt ihr auf jeden Fall einen super Job erledigt, DBB, Props dafür. Nee, zumal er sich ja wirklich von
1: keiner einzigen Aussage, die er da getätigt hat, distanziert hat. Er hat nur gesagt, ich wurde falsch verstanden. Ein Satz, den wir auch ständig von irgendwelchen AfD-Politikern oder was weiß ich, was für Leuten in der rechten Szene hören. Ja, dieses Jahr, ich wurde falsch verstanden. Ich bin gar nicht so. Nee, man, man versteht mich nur nicht. Ja, Komm, hätte sich sparen können. Sind wir uns auf jeden Fall einig. Und ja, wie du schon sagst, der DBB stellt sich damit komplett ins Abseits. Auch wenn Abseits andere Sportarten sind, aber egal. Ähm, warum? Warum? Denn Du hast es, glaube ich, in der letzten Episode auch schon mal so ein bisschen angerissen. Ich sag mal, Leute, die sich jetzt allgemein für Sport interessieren, die jetzt vielleicht Basketball nicht so sehr auf dem Schirm haben, aber sich vielleicht denken, ja, olympische Spiele, olympia -Quali, kann man ja mal reingucken, ist ja ein großes Ereignis und so. Wenn die jetzt vielleicht Angehörige haben, die an Covid verstorben sind oder die vielleicht selbst einen schweren Krankheitsverlauf davon haben und dann mitbekommen, dass da so einer aufläuft, die werden sagen, ja komm, spare ich, mir habe ich keinen Bock drauf, kriege schlechte Laune, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Und auch bei mir ist es jetzt so, also auf Nationalmannschaft aktuell überhaupt keinen Bock.
0: Ja. Und ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht, ob sich das noch groß ändern wird. Ich meine, ach, irgendwie will ich mir halt von so einem Typen dann nicht das Turnier kaputt machen lassen. Allerdings ist halt dann auch ja, echt noch der Wann wurde sagen muss, der hat halt einfach komplett versagt. Aber das ist halt echt so jetzt das Ding, weil eigentlich ich, ich hatte echt Bock jetzt darüber zu reden, auch dann im Pott und so immer gerne darüber zu reden, wie sich Deutschland schlägt. Aber so, ich meine, ansonsten der Kater, das, das ist ja alles cool und so, ne, und da drückt man den Jungs eigentlich die Daumen, aber wie gesagt, dass die da einfach jemanden so in ihren Reihen da akzeptieren und anscheinend einfach sagen, nee, äh, was die Person gemacht hat, das ist alles scheißegal, wir konzentrieren uns hier nur auf Basketball und so. Ja, damit wird man halt auch einfach seiner Rolle nicht gerecht. Es ist ja auch immer ist immer so ein schönes Statement, was ich auch immer höre. Politik hat im Sport nichts zu suchen und so. ne?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ähm, auch immer sehr schön zu sehen, ähm, besonders auch natürlich im Fußball und so. Äh, wo es ja auch immer noch gerne gesagt wird, wo dann zum Beispiel so Sachen, wenn, wenn sich die Spieler vor dem Spiel hinknien und so, da wird gesagt, das, das ist politisch, das gehört hier nicht hin und so. Ja, aber... Also, wenn, wenn etwas Gutes gemacht wird, da, da, da heißt es, nee, Politik, das gehört hier nicht hin. Aber wenn jemand Scheiße gebaut hat, dann heißt es auch so, nee, das ist sind politische Einstellungen, das ist egal, der soll hier Basketball spielen und so. Ja, Digga, so funktioniert das aber auch einfach nicht. ne Von daher... Äh, ja... Ich bin echt enttäuscht und ich, ich, ich weiß auch nicht, wie, wie ich jetzt die deutsche Nationalmannschaft jetzt verfolgen werde, weil. Also, meine Lust ist auch im Keller. Also, ich hatte mich eigentlich echt drauf gefreut, aber so jetzt unter den Umständen und vor allem, weil sie es jetzt einfach. Sie, sie werden es jetzt totschweigen und das geht mir einfach auf den Sack. Von daher, ja. So, die,
1: die, die einzige Chance, die ich jetzt noch sehe, dass was passiert, ist ja wirklich, dass jetzt von Seiten der anderen Spieler noch irgendwas kommt, denn, also, es ist jetzt so, dass Saibu erst seit heute bei der Mannschaft ist und also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler da alle Bock drauf haben. Und das würde mich auch nicht wundern, wenn es da intern zu irgendwelchen Konflikten kommt. Dass man dann vielleicht doch sagt, ey, wenn der hier bleibt, dann, dann spiele ich nicht oder reiß ab oder was weiß ich was. Und das wäre natürlich nur zu offen, dass eben die Spieler sich zusammenschließen und sagen, nein, so machen wir das nicht. Ein DBB, so funktioniert das einfach nicht. Und ich möchte nochmal noch kurz auf eine Aussage von Saibou zurückkommen. Also er hat gesagt, er hat an dieser Demo teilgenommen weil er mit den Maßnahmen der Regierung nicht zufrieden war oder nicht einverstanden war oder wie auch immer. Was ich ja äh, überhaupt nicht kritisieren kann, da kann man dazu stehen, wie man will, das ist vollkommen in Ordnung und man kann auch dagegen demonstrieren, das ist auch nicht das Thema, nur du musst halt immer gucken, in welchem Umfeld machst du das und wie gesagt, dass da äh, Rechtsextreme, Reichsbürger, irgendwelche AfD, Heinrichs rumlaufen, das weiß man nicht nur vom Hören sagen, die machen sich auch deutlich erkennbar und du kannst mir nicht erzählen, dass ihnen das nicht bewusst war. Also, wenn das, was er da beschrieben hat, wenn das zu 100% so stimmen sollte, dann weiß ich nicht, wie naiv und wie dumm ein Mensch sein kann. Ja. Aber jetzt, jetzt reicht es auch von meiner Seite zu dem Thema. Ja,
0: und verblendet und hast du nicht gesehen, aber gut, ich denke, wir müssen da jetzt echt mal einen Haken machen, weil. Ähm Sonst wären wir hier, denke ich, wirklich nur ausfällig und äh, das... Und ich habe ja, ein bisschen Angst um meinen Puls gerade. Ja, und das haben wir definitiv, denke ich, auch nicht nötig. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen, denke ich, ähm, machen wir hier hinter dem Thema erstmal einen Haken hinter und ähm, ja, würde sagen, so können wir die Episode aber definitiv nicht beenden. Äh, ich habe mitbekommen, du hast einen Upper vorbereitet, ich habe auch noch einen Upper dabei. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir uns nicht überschneiden, von daher würde ich sagen, äh, ja hau du doch erstmal deinen Appa raus für die Episode. Ja, sehr gerne. Und zwar möchte
1: ich nochmal über einen unserer beiden Lieblingsspieler sprechen, sogar auf All Time. nämlich über Paul Gasol, der jetzt mit über 40 Jahren hier nach seiner NBA-Karriere nochmal zu seinem Heimatklub gewechselt ist, zu seinem Jugendclub, bei dem er ausgebildet wurde, nämlich zum FC Barcelona, der ja leider nicht die Euroleague gewinnen konnte, hatte ja im Finale dagegen FS verloren, aber... Nachdem Paul Gasol 2001 spanischer Meister geworden ist, ist er ja in die NBA gewechselt. Und jetzt ist er zurückgewechselt von der NBA wieder in die spanische Liga und hat dort nach ziemlich genau 20 Jahren dann nochmal die Meisterschaft gewonnen, also schließt sich da irgendwo im Kreis. Eine wunderschöne Geschichte aus sportlicher Sicht und über Paul Gasol haben wir beide auch schon oft genug geschwärmt. Und wir freuen uns natürlich beide riesig darüber, dass er jetzt diesen Erfolg nochmal mitnehmen konnte, denn ja, es wird ja jetzt wahrscheinlich auch jetzt der letzte Titel sein, den er in seiner Karriere gewinnen konnte. Und ich denke, das ist dann doch für ihn auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abschluss nochmal gewesen.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Äh, mir fällt gerade nur ein, äh, ich habe tatsächlich noch einen Abfahrt. Äh, Hilfe! Ab, ja, äh, auf jeden Fall Shoutouts an Paul Gasol. Ähm, auf jeden Fall sehr verdient, der Junge. Einfach einer der sympathischsten Spieler die hier das Parkett betreten haben. Und von daher, ja, Props an ihn, dass er das in dem hohen Alter auch noch abreißen kann und da teilweise auch wirklich dann noch die Minuten geht. Das ist schon echt beeindruckend und einfach eine schöne Geschichte. Ähm, ja, mein eigentlicher Upper war, dass Lamello Boy jetzt anscheinend der Rookie des Jahres geworden ist, jetzt auch von offizieller Seite, beziehungsweise, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Shams oder Voj haben, aber wenn die es sagen, dann stimmt es ja in der Regel auch von daher. Ja, ähm, denke ich, sind wir damit auf jeden Fall auch zufrieden. Wir haben ja beide auch äh, gesagt, dass Lamello trotz der Verletzung für uns der Rookie des Jahres ist und das hat er sich auch einfach verdient, weil der Junge, der kam in der NBA, der wurde von einigen, oder eigentlich sogar von den meisten, ziemlich kritisch beäugt und dass er dann so abreißt, damit hätten nicht die wenigsten gerechnet. Von daher definitiv auf jeden Fall verdient der Rookie des Jahres.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen.
0: Er war, wenn er fit war,
1: auf jeden Fall ganz klar der beste Rookie seiner Klasse und deshalb war es auch trotz seiner verhältnismäßig langen Auswahlzeit dann auch nur konsequent, ihm auch den Titel zu geben, denn er ja, wirkte einfach so, als würde er nicht erst seit ein paar Tagen in der NBA spielen, sondern als wäre er schon ein gestandener Profi irgendwo, so souverän wie er agiert hat und ja klar, auch wenn... Anthony Edwards dann hinten raus sich noch mal krass gesteigert hat und immer besser reingefunden hat, muss man sagen, dass da qualitativ einfach doch nochmal ein Unterschied ist zwischen einem Lamello Ball und einem Anthony Edwards oder auch einem Terry Sallyburton, der auch lange dann noch im Rennen war. Das geht schon völlig in Ordnung, ihnen den Titel zu geben, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen frage, warum man die Regular Season Awards jetzt in dieser Reihenfolge so bekannt gegeben hat und auch wie immer alles so mehr oder weniger aus dem Nichts, aber...
0: Ja, das war ja, so weird, das hat mich auch so verwirrt, vor allem... Äh also ich hatte erst so die ganze Zeit gedacht, okay, ja, spannen sich halt MVP und so für den Schluss auf. Und als wir dann auch Jokic announced haben, ist mir so eingefallen, warte, steht der Rookie überhaupt schon fest? Und ich denke mir so, hä, was ist das denn für eine Herangehensweise und so? Also das finde das könnte die NBA auch irgendwie deutlich besser lösen. So Einfach so, so eine ganze... Zeremonie wäre ja schon fast cool, so, einfach so ein entspannter Abend oder so, wo alle Awards verkündet werden. Es muss ja dann auch nicht mit allen Spielern oder so oder allen Nominierten vor Ort sein, aber irgendwie auf jeden Fall einheitlicher als in diesem Jahr, weil da hat das echt irgendwie total random gewirkt. Ja. So also
1: wie es in den letzten Jahren war, fand ich es auch mal ein bisschen merkwürdig, wenn man erst bis nach den Playoffs, also mitten in der Offseason, irgendwann diese Awardverleihung gemacht hat, denn ich kann mich noch daran erinnern, 2018 müsste das gewesen sein. Die Toronto Raptors waren Number One Seat im Osten, äh, der Coach damals war, glaube ich, Dwayne Casey. Der, der hat sie zum Number One Seat geführt, wurde dann auch Coach of the Year. Allerdings wurde er nach der, nach der während der Playoffs dann irgendwann entlassen, weil die Leistungen nicht mehr gepasst haben. Und als entlassener Coach bekommt er dann den Coach of the Year Award. War auch ein bisschen strange irgendwo und deshalb fand ich es immer ein bisschen merkwürdig, dann bis nach den Playoffs zu warten, um die Regular Season Awards zu vergeben. Aber finde ich schon besser, wenn man das irgendwo zeitnah macht, auch wenn es jetzt dieses Jahr auch alles andere als optimal gelaufen ist.
0: Ja, das denke ich auch. Aber das kann man ja definitiv in der Zukunft besser klären. Und ja, jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Abfahrt und da muss ich mich auf jeden Fall auch erstmal fett entschuldigen, weil eigentlich hatte ich vor das Ganze am Anfang des Pods einzubauen allerdings weil halt so viel heute los war und so, äh, habe ich das dann leider vergessen, wir hatten ja auch gar keinen Off-Topic-Talk am Anfang ich glaube, deswegen bin Stimmt. ich da auch nicht mehr drauf gekommen, also heute, heute war echt äh, Basketball-Action ohne Ende angesagt aber das möchte ich auf jeden Fall nicht unterschlagen, denn wir haben ja in der letzten Episode auch aufgerufen dass ihr uns gerne, falls ihr möchtet, eine Bewertung bei Apple Podcast da lassen könnt und das hat auch jemand getan und den Ganzen möchte ich natürlich auch Props geben, deswegen lese ich hier gerne die Bewertung vor und zwar kommt die Bewertung vom guten Uli CP3 sie trägt den Titel The Hustle Is Real, ballert natürlich auch dazu noch die fünf Sterne raus, deswegen natürlich auch Kuss dafür, sehr sehr appreciated und er schreibt Super Basketball Pod mit einem guten Allround Skillset den Crossover von Tobi kann man mit dem von Luca in den Playoffs gleichsetzen. Während Tim ihn aller Jokic mit dem Swing Pass jederzeit mustergültig bedient. Weiter so, Herzchen. Und das war auf jeden Fall eine sehr schöne Nachricht. Du hast mir ja äh, ein Bild davon zugeschickt und da hatte ich mich auf jeden Fall auch sehr darüber gefreut, über die netten Worte vom lieben Andy, der sich ja unter diesen Username verbirgt, ähm, bei the way, ihr findet ihn auch unter diesem Username auf Instagram, deswegen äh, schaut auch gerne vorbei und lasst dann ein, ein Follow bei dem guten Jungen da und natürlich auch generell beim Airboy-Podcast, äh, hört euch den Jungen an, also, was der Typ echt äh, eigentlich seitdem er auf uns aufmerksam geworden ist, äh, was er einfach schon für nette Aktionen gebracht hat, erwähnt uns auch immer gerne in Pots von anderen Jungs, äh, das ist ja, einfach krass, so wir haben ihn dann nie drum gebeten oder so, er kam einfach fast so von selbst auf uns zu, ist auf uns aufmerksam geworden und er war direkt so ein offener Mensch und so und hat, hat uns irgendwie, ja, quasi willkommen geheißen in der Szene und so und hat halt auch dafür gesorgt, dass man so ein paar Kontakte dann schon aufbaut. Das ist einfach echt Wahnsinn, was der Junge einfach, äh, ja, einfach was das für ein netter Mensch ist und deswegen, äh, ja, sehr, sehr viel Liebe da an Andi, aber natürlich auch an Chris, und sein Podcastpartner generell halt, die Jungs vom Airboy Podcast, äh, super, super Jungs. Und äh, ja, wenn ihr die Jungs noch nicht abonniert habt oder da nicht regelmäßig reinhört, dann macht ihr auf jeden Fall was falsch. Deswegen äh, checkt auf jeden Fall auch die Jungs vom Airboy Podcast ab.
1: Ja, genau. Ähm, da möchte ich auch noch mal ein bisschen Liebe für die beiden da lassen. Äh, gerade an Andy, er war derjenige, der auf uns aufmerksam geworden ist. Und das haben wir sogar auch nur durch einen absoluten Zufall wahrgenommen. Ich kann die Geschichte ja noch mal erzählen. Äh, wir hatten gerade unseren Instagram-Account dann ins Leben gerufen und da meinte Tobi immer mal zu mir, hey der airburg podcast folgt uns so. und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wer das ist, gebe ich offen zu und dann habe ich einfach mal mehr oder weniger aus Interesse mal in die aktuellste Folge von den rein gehört und direkt am Anfang äh, hat Andi dann gesagt, ja, ich habe da so einen neuen Podcast entdeckt und ich finde auch den Namen von denen cool, habe da mal reingehört und ich fand die beiden auch sympathisch und so und dadurch kam das ja, dass ähm, ich ihn dann über unseren Account angeschrieben hat, also von wegen, weil er auch meinte, wir könnten mal bei den Pod äh, zu Gast sein, was für uns eine Riesennummer war zu dem Zeitpunkt, weil es auch völlig aus dem Nichts kam. Ja, und mittlerweile, finde ich, kann man wirklich sagen, dass Andi ein guter Freund von uns geworden ist. Du hast ja auch schon erwähnt, äh, dank ihm äh, haben wir auch persönlichen Kontakt zu anderen deutschen Basketball-Podcastern aufnehmen können, wie äh, zum Beispiel die Jungs von Talk in the Game oder auch äh, Philly von NBA mit deutscher Brille. Um jetzt mal nur ein paar zu nennen. Und äh, ja, ohne Andi wäre das nicht möglich gewesen. Deshalb auch nochmal ein fettes Dankeschön an dieser Stelle von meiner Seite. Aber natürlich auch an Chris vom Airboy Podcast, denn er war ja auch absolut damit einverstanden, dass wir beide mal zusammen mit Andi für die, ja, oder für deren Podcast dann aufnehmen konnten. Äh, was auch eine super Erfahrung für uns war, mal woanders zu Gast zu sein. Denn das hätten wir uns ganz am Anfang mit Sicherheit nicht vorstellen können, dass das bereits nach ein paar Wochen passiert. Deshalb nochmal danke, Andi, dass du ja uns der doch ein paar Türen geöffnet hast, auch in dieser Szene, ich denke, das kann man schon so sagen und ja, wie, wie auch du schon gesagt hast, falls jemand von unseren Hörern äh, den Erbe podcast noch nicht kennen sollte, hört auf jeden Fall mal rein. Andy und Chris, zwei super sympathische Menschen, die auch äh, sehr viel Wissen über Basketball haben natürlich, aber auch allgemein einfach zwei grandiose Persönlichkeiten sind und deshalb nochmal Danke an alles, was ihr beide bisher für uns getan habt.
0: Ja, definitiv und ich hoffe auch, dass sobald wir mal echt mit dieser ganzen äh, ski thematik ja das Ganze einfach geschafft haben, dass äh, es dann hoffentlich irgendwann mal die Möglichkeit gibt, dass man sich dann auch irgendwie mal persönlich kennenlernt, weil wie gesagt, äh, die beiden einfach echt super Typen, äh, wie die einen hier wirklich in der NBA-Szene so ja einfach empfangen haben, so mit offenen Armen und so, das war schon echt saustark und da würde man sich auch dann gerne einfach mal ja erkennlich zeigen beziehungsweise ja, ich, ich würde die beiden Jungs einfach echt gerne mal ähm, persönlich kennenlernen, weil es scheinen echt einfach super dufte Typen zu sein. Und was ich auch so interessant finde, dass, also besonders bei Andy, da gibt es einfach so diese Interessen, die sich neben der NBA überschneiden, bei uns, bei dir ja dann aber auch wieder so komplett verschieden sind. Ne, das ist ja bei dir einmal das mit der Musik, äh, wo ihr euch ja auch schon, glaube ich, ein paar Mal stundenlang drüber ausgetauscht habt. Ne? Oh ja,
1: oh ja, müssen wir auch mal wieder machen. Also Andy, du wirst das ja mit Sicherheit auch hören, ne? das wird mal wieder Zeit.
0: Ja. Oder Bei mir zum Beispiel äh, im Anime-Genre, was ich auch sehr interessant fand, äh, dass wir da so Überschneidungen haben. Äh, der gute Andi natürlich nochmal aus einer anderen Generation, beziehungsweise feiert dadurch natürlich auch so ein paar Sachen, die ich vielleicht noch gar nicht so kenne und er jetzt so ein paar von den neuen Sachen noch nicht und so. Aber es ist auch immer ein äh, einen Talk mit ihm zu haben oder auch generell so ein Watch-Together oder so. Macht auch immer richtig Spaß mit ihm. Von daher, äh, ja, fette, fette Props ähm, an Andi, an Chris, an allgemein. Die Jungs aus der ähm, deutschen... Basketball, NBA-Szene, da gibt es auf jeden Fall echt tolle Jungs. Hast du ja jetzt auch schon ein paar Namen genannt. Von daher, äh, ja, vielen Dank dafür, dass ihr uns da so empfangen habt. Und ja, wir hoffen dann auch, dass wir in Zukunft mal, ja, häufiger irgendwo zu Gast sein werden oder auch mal selber Gäste begrüßen können. Da müssen wir halt immer so ein bisschen gucken, wie es mit der Technik uns so aussieht, weil da muss man ja auch leider sagen, waren wir in der einen Episode, wo wir dann bei den Airboy Jungs zu Gast waren, hat das alles nicht so ganz gut funktioniert, aber wir. Das fuchsen.
1: tut mir immer noch so unfassbar leid, das kann sich keiner vorstellen.
0: Aber wir fuchsen uns da rein. So vor, also Jetzt ist halt auch so ein bisschen das ist ein straffer Zeitkalender und so. Du hast jetzt zum Beispiel jetzt auch privat viel um die Ohren und so. Deshalb äh, spätestens zur Offseason machen wir da definitiv Attacke, dass wir da auch ein bisschen so mit der Technik uns mehr einfuchsen können und so. Aber ja, äh, trotzdem steht das auf jeden Fall definitiv auf dem Plan, dass wir uns da auch noch ein bisschen noch mit den anderen Podcastern und so zusammensetzen. Weil ja, es ist einfach eine super coole Szene und äh, ja, ohne Andi würden wir die ganzen Jungs gar nicht so gut kennen. Von daher vielen, vielen Dank da an dich und ja. Im Großen und Ganzen wollte ich jetzt aber natürlich sagen, äh, dass ihr natürlich, wenn ihr uns auch solche Bewertungen da lasst, lesen wir die natürlich auch immer gerne vor, weil, wir, wie gesagt, wir freuen uns da gerne drüber, wir erwähnen das gerne und äh, normalerweise hätte ich es jetzt wirklich am Anfang gemacht, nur wie gesagt, heute war ja der pure Stress, von daher äh, sorry, Andi, dass das jetzt erst am Ende da sein wird, äh, dass du da jetzt erst am Ende die Props bekommst, aber die sind dafür natürlich umso fetter, deswegen vielen, vielen besser Dank. Besser später äh, als nie, ne? Genau, besser später als nie, von daher ja, äh, fette Props und wie gesagt, ähm, lasst uns auch gerne Bewertungen da, wir lesen die wirklich sehr gerne vor, wir, wir freuen uns da sehr gerne drüber, empfehlt uns gerne weiter und ja, lasst auch gerne, wie der gute Andi es vorgemacht hat, die 5 Sterne da bei Apple Podcast da, das wird uns auf jeden Fall auch helfen und von daher, ja, denke ich, sind wir jetzt auch schon mitten in der Abmoderation, von daher kann ich jetzt auch nur noch sagen, ähm, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, war mal wieder ein fettes Teil heute und ja, ich denke, wir fahren damit auf jeden Fall im Moment ganz gut mit den zwei Pods pro Woche, obwohl es halt wirklich viel Content im Moment ist, aber es sind im Moment die Playoffs, vor allem, weil man halt dann noch andere Podcasts und so nebenbei verfolgt. Aber ihr schaukelt das schon, ihr kriegt da definitiv, denke ich, die Zeit für hin. Von daher, ja, vielen Dank fürs Einschalten und ja, folgt uns, wie gesagt, auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram unter add auf ein oder halt auch den Podcast beim Anbieter eurer Wahl. Und ansonsten, ja bedanke ich mich einfach wieder fürs Zuhören, bedanke mich natürlich auch bei dich, Tim, dafür, dass du heute mal wieder dabei warst. Ich und, bedanke mich auch. Ja, und äh, würde dir dann die letzten Worte wie immer übergeben und würde sagen, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, was
1: ein wilder Ritt heute über eine historische Playoff-Performance von KD, über ja, Verletzungen bis hin zu coaching entlassung der Sabu-Rage und dann nochmal der Andy upper hinten raus bzw. der Airball-Upper, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ja, es war auf jeden Fall, denke ich, wieder eine sehr abwechslungsreiche Episode. Es macht uns weiterhin extrem viel Spaß. Deswegen kann ich mich auch nochmal Tobi's Aufforderung anschließen. Wertet uns gerne bei Apple Podcasts. Wir lesen das auf jeden Fall vor. Und ja, da bleibt mir auch nur zu sagen, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr werdet auch im nächsten Pod wieder dabei sein, und deshalb auch von meiner Seite. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ade und tschüss.